0: puedes morir eres una máquina no de modo que no eres una máquina sí sí lo eres o si sí no lo eres sí sí que sí no soy realmente estás averiado no avería estefan número 5 está vivo
1: Si Número 5 hubiera nacido en el cuento conto de Isaac Asimov titulado Razón, habría clamado: No hay más señor que el señor y QT1 es su profeta Desde lo único no nos habíamos vuelto a poner en la piel metálica de un robot autorreferente y por las horas que hemos podido probar todo apunta a que la VR le sienta muy bien a las inteligencias sintéticas Hoy, surcando las llanuras del metaverso estaremos con vosotros Celia Celia Design, como ha ido la semana?
0: Hola, buenas, muy bien
1: También estará David de Spawn, a quien le hemos actualizado el firmware para que hoy pudiera estar también con nosotros. ¿Todo bien o te hacemos un downgrade? No, no, ya estoy, ya estoy aquí, en, en
2: holograma, pero estoy, estoy. Genial.
1: También está Harold, Ramón, la inteligencia suprema de la actualidad virtual. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Robianos? Muy buenas. Muy bien. Y yo, Oscar, Nov2001, juntos en nuestro viaje semanal y cibernético al centro mismo de la realidad virtual. Bienvenidos todos, Robianos y Mutantes Electrónicos, a otro podcast de la hora virtual. Que como habéis oído empieza con una música diferente, luego os desvelamos el porqué Pero hasta entonces empezamos como todos los días de esta hora virtual Que empezamos con las noticias más importantes de los últimos siete días Cuando quieras Ramón Sí, eh, tenemos como siempre este bloque de hardware que en esta ocasión
3: viene cargado de noticias Tenemos lo menos siete cositas que, que mencionar Y una de ellas es pues, hablar primero de esos visores esos visores móviles, y uno de ellos es Carboar, que os acordaréis que es un proyecto de Google, del que ya habíamos hablado cuando, bueno, Google se cargó Daydream View, bueno, se cargó, dejó de venderlo, y anunció el fin de, bueno, se puede utilizar, pero como sabéis ya no ya no lo venden. Y también hace poco anunciaron que Carboar es un proyecto de código abierto, este visor de cartón que lanzaron hace más de cinco años, pues podemos acceder a él a través de GitHub y básicamente la comunidad será la que vaya dando soporte a nuevos visores, o bueno, nuevos visores, nuevos smartphones, ¿vale? Que al final es los teléfonos con diferente resolución. Y comentan que ellos también seguirán añadiendo nuevas características, o sea que no se bajan del carro. Así que, qué bueno, otra noticia más de Google, de, de realidad virtual, aunque no la que nos gustaría
1: mira que hemos empezado hablando de robots super futurista y pasamos a hablar de, de cachor de cartón eh, esto hay que avisarlo eh, Bueno, pues el, el cardboard ya ya hicimos ya y ya hablamos largo y tendido sobre él. pero bueno código abierto la verdad es que esto venía también ya de código abierto porque el, el anterior modelo que se inventó palmer y que se inventó eh, bolas y todos estos ya, ya hablaba de cartón o sea que pues vale código abierto genial esto abriera las puertas a que se vendan más productos chinos y más colocados y, y más.
3: Sí, sí. no Y, y en, en relación
1: a esto, pues otro más, en este caso, el equivalente
3: a, D a in Brew, que es guiar VR, que según ha comentado Oculus, pues bueno, ya sabéis que Karma dijo que, eh, que le quedaban cuatro días, ¿no? No al uso, sino a, a seguir dándole soporte y efectivamente ya han anunciado que los nuevos SDKs ya no tienen el soporte y aquellos desarrolladores que quieran seguir pues dando soporte a Gear VR tendrán que usar el mobile SDK 1.26. Porque a partir del 1.27 ya no, ya no hay ese soporte de, de Gear VR.
1: Pues mira que hay mucha gente por ahí utilizando Gear VR todavía. Y, y no sé si además me parece, ¿en dónde era? ¿En China o en Japón? Había muchísimos de, de teléfono. O sea que sabrán ellos lo que hacen, pero claro, si Samsung ya no no da soporte en sus nuevos teléfonos, se queda súper colgado el, el cacharro este. Yo creo que el, el único en el mundo que sigue con ese teléfono eres tú. ¿No?
3: Bueno, Oye, que va, va genial, ¿eh? Sí,
2: <risa>
3: Nada, bueno, pues eso, que hay que, como, como ya hicimos los programas anteriores, hay que es una etapa nueva, hay que seguir adelante y ahora pues apuestan por el Standalone y por el PC y ellos mismos lo tienen claro. Dicen que estas son las plataformas que tienen más éxito y en las que los desarrolladores deberían seguir apostando o sea los visores autónomos oculus quest y pc en el caso que estamos hablando de oculus gear vr pues oculus rift
1: y evolucionando y qué hacemos con todos los cacharros gear vr que tenemos por aquí yo qué hago con pues VR? al
0: museo al museo
1: <risa> otro más pero hombre es que es algo funcional david tú <risa> llegaste a probarlo no
2: yo sí bueno vea yeah.
1: Ya, vale, ok,
2: o sea que vale. no escuchaba antes al robot de cortocircuito, ¿no? Pues de esa era, más o menos.
0: Vale. A mí, sinceramente, me dolía muchísimo la nariz con eso. Sí, no ver, podía estar algo... más de cinco minutos con eso. Es
1: una, es una razón, sí, para, para mmm, quitarlo. Eh, <risa> es una pena, a ver, es una, no, es una pena porque, como dijo Karma, que en su momento era el visor más vendido de la historia, incluso sumando todos los visores restantes juntos. ¿Pero y por qué? Pues de... bueno. claro. bueno, lo regalaban. Por la razón que sea, pero que era que mucha gente lo está que sea la razón que es, la razón que es lo que es, claro. Y por eso se han hinchado. A ver, ¿no? sí, a ver a, si a Celia le dolía la nariz, se acabó. Ah, yeah. No, yo, 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 no la, pero yo me razón. acuerdo que
0: lo probé en el, en el espacio de realidad extendida de Telefónica y tenían unos vídeos así chulos y ya empezaban a hacer bastantes cosas con las guías. No estaban mal.
1: Hmm.
0: Pero ya te digo, para un ratito.
1: Pues hala. Es verdad, al nah, museo sí.
3: no, no es muy ergonómico, y aparte que eso que, que tienes que perder móvil, que es lo que hablábamos y lo que ya dijo Karma de pues eso no, no, así no genera retención, no uh -huh. te, te, da, te da pereza digamos, utilizarlo y nada bueno que sepáis que sigue siendo funcional. o sea tú si tienes un Gear VR pues sigue entrando la historia de Oculus que sigue funcionando y no hay problema pero los desarrolladores pues ya no tienen
1: los nuevos SDKs como decía David? como decía Indiana Jones eso debería estar en un museo no bueno tenía
2: que decirlo decir que me conozco conozco a mí era el otro no era
1: que será Marcus Marcus Brody
2: Marcus era el...
3: Bueno, pues más noticias, cambiamos ahora a la realidad aumentada, que HoloLens 2 ya se está enviando en varios países, no está España entre ellos de momento, ya pasó con HoloLens 1 que tardó un tiempo en ponerse a la venta aquí en España, pero bueno, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia y, y algunos más, pues ya está ese, ese nuevo visor de la realidad aumentada de, de Microsoft, esa nueva versión, uh -huh y siguiendo hablando de Radio Aumentada pues ¿por qué no hablar de Apple? ¿no? porque parece que todas las semanas hay un Otra nuevo vez. rumor <ríe> y bueno ya que lo hemos estado comentando en los últimos programas creo que es interesante pues, comentarlo también en esta ocasión y es que esta vez comenta de Information eh, que ha habido una, en octubre una reunión en el San José Theater este de el Steve Jobs este theater eh, de donde han, han hablado de digamos de la hoja de ruta de, de la empresa para este tipo de, de tecnología que preparan de realidad aumentada uh -huh. y comentan que van a sacar dos visores uno más enfocado, digamos, estilo Quest de realidad virtual, realidad aumentada aunque la realidad aumentada más bien sería pues un poco realidad mixta en el sentido de introducir objetos reales en la experiencia o tener algo más de, de esa detección uh -huh. del entorno y el segundo visor sería... Pues unas gafas ligeras de realidad aumentada, pues más como podríamos esperar, quiero decir, un diseño gafa ligero, ¿vale? No, no algo ahí aparatoso. Uh -huh. Y bueno, básicamente comentan 2022, este primer visor híbrido, digamos, y 2023 para las gafas. Y 2023 es una fecha que era, si os acordáis, ese prototipo que se hablaba de Facebook, que era Orión apuntaba también a 2023, aunque también hablaban hasta 2025 incluso, ¿no? Bueno, pues <ríe> esas son las novedades principalmente.
2: He visto las fo la fotos ¿no? de la gafita esta de ray -Ban aquí con, con el visor de Apple. Eh, pues, o sea, yo creo realmente que ese es el objetivo que tiene Apple desde siempre, ¿no? Es decir, no me voy a meter en el mundo de la realidad virtual hasta que no tenga un diseño muy Apple, ¿no? O que sea como muy intuitivo todo y que sea muy, muy fácil incorporar a nuestro día a día, como ya pasó con el, con el iPhone. Que sean capaces de hacerlo sin Steve Jobs, porque desde que esta, este hombre desapareció, pobre desapareció, por ya saben por qué no, porque se fuera por ahí. Ojalá, ojalá siguiera por ahí vivo. Pues creo que Apple, pues bueno, pues está nada más que actualizando sus productos creados por este señor. No, no está haciendo nada revolucionario. Si llega a hacer esto, creo que veremos algo totalmente revolucionario sin estar estillo de por medio. Cosa que sería bastante ilusionante. Uh -huh. Quién
1: sabe. Bueno, uh -huh. esto eh, es que hay, hay. En esto de la AR ya sabéis que somos un poco menos. Igual que todo el hype que creamos con la VR, porque es un equipo que es mucho más fácil de hacer, porque tenemos la tecnología ya. Eh, solo hace falta me ir mejorándola. En la AR faltan muchísimas cosas por ni siquiera y, y, eh, inventar, o sea, aquí estamos, eh, hay muchas tecnologías, todos lo los proyectores, todo la, el todo el tema de las lentes, la, el, los combinadores, ¿no? Que se llaman esas lentes que, que mezclan lo real con lo virtual, con lo aumentado, eh, todo eso. Ahora mismo, a día de hoy, es casi imposible. Entonces, eh, la, yo sé que todos esperamos esas gafas eh, Rayban eh, AR que, que haga Apple. Pero bueno, ya el eh, Jerry Carolo, que es un tío de, de Google, ya lo dijo hace muy poco. Dice, esto es lo que queremos, esto es lo que podemos hacer. Y, y, y claro, saca unas gafas ray y lo que tenía en la otra mano es un cacharro tipo HoloLens 2 más grande, ¿no? no. Es imposible. O sea, eh, pero es imposible porque, la, porque es que todavía no está. Entonces, eh, 2022, pues eh, y 2023 y 2025, a lo mejor, si me pones. Total, vale. si esto va a ser así todas las semanas, pues mira, hay 52 semanas <risa> al año... Eh, 52 horas virtuales por cuatro años, Joder, da, da 200 horas virtuales hablando de esto. O sea que, mm. que es, un, es un tema que vamos a terminar quemando. Prácticamente sí. porque es eso. El día que llegue lo iremos viendo. No, que nadie espere que mañana saque nada. Mm. Apel eh, disruptivo, ¿no? Como llaman ellos.
0: Qué bajón, la verdad. Porque yo esperaba el año que viene. <risa>
1: Bueno, esto <risa> es que es eso. No, 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 o sea,
3: efectivamente, los rumores anteriores apuntaban al año que viene. Pero bueno, o sea, como sea, a mí una de las cosas que me gusta que comentan es uno o sea que uno de los objetivos sería ofrecer un dispositivo más ligero y fácil de llevar que, que Oculus, o sea, que el Oculus Quest. Y, y comentan que tendrá una pantalla de ultra alta resolución, la posibilidad de detectar a otras personas en su campo de visión y la función de mapear la superficie y los bordes de la habitación. Eh, bueno, si lo hacen ligero y tal, la verdad es que puede ser un gran factor. Pero claro, de aquí a 2022 yo creo que podría haber ya un Quest 2, ¿no?
0: Esto es como el programa electoral. Luego ya veremos si cumplen o no.
1: Efectivamente, efectivamente. A ver, los tiros van por aquel gráfico que puso Carmack, no, Carmack no, Abras, que puso Abras en, en la última Connect, ¿no? Lo que era el Half-Life, el Half-Dome Half 2 Half Dome. Half Half Dome. Dome y luego el Half-Dome 3, que se sacaron de la manga. Ese 3, que era todo mucho más compacto, tiene pintas y visor de ser lo que tengamos de aquí a 2-3 a años. Y luego como barrio, luego con unas buenas cámaras hacia afuera, que puedas traerte la realidad externa dentro del visor. ¿no? Pero lo que es hacer un visor de realidad aumentada transparente, eso yo creo que nos quedan 10 años para, para, para conseguirlo, vamos, no es que yo lo crea cuanto más lees sobre el tema, cuanto más eh, lees lo que dicen los profesionales y los ingenieros, más te das cuenta que está mucho más lejos, la realidad virtual sí que la tenemos y eso, unas buenas cámaras como Barjo te hacen una realidad aumentada estupenda solo que no es transparente son las pantallas pero bueno, uh -huh. eso es la, la reflexión
3: pues sí, ya, ya veremos que, qué ocurre con, con ese tema y seguimos, seguimos avanzando y tenemos por aquí alguna novedad interesante. Y es que la silla motorizada e interactiva de, de Roto, que se llama la silla Roto VR, pues ya está disponible. Eh, arrancaron un Kickstarter en 2015 y ya por fin pues la puedes comprar y, y ya la puedes conseguir. Eh, tiene un precio... El paquete completo de, de 1900 dólares. Está bien. Eh, sí, es que la ah, silla lleva vale. bastantes accesorios. Imaginaros, podéis colocar todo el cockpit de la cabina, de ya sea para los, los J, ya sea el volante. Eh, al hablar de motorizada, quiere decir que, que se gira sola, ¿vale? O sea, se puede programar por SDK con el software para que gire y tiene también unos pedales en los que tú puedes presionar, digamos, para girar. Incluso hacer movi el movimiento de ir dándole para ir andando, ¿vale? Como una especie de, de locomoción. Eh, bueno, son diferentes características que tiene esta silla y también tiene vibración. Lo que voy a hacer, estos shakers uh -huh. en el respaldo y en el asiento. Uh
0: -huh.
3: No sé yo, si yo, os parece interesante.
1: Voy a, voy a, es que además es un tema que me gusta mucho porque yo me he hecho simuladores con, con motores con, y te puedo decir que es una. Y lo voy a decir así, bajito, pero un poco tomadura de pelo. ¿eh? O sea, 1.900 dólares. 1.900 dólares. Con para... todo. Lo no, que da igual, me, da igual, me da igual. O sea, esto es, es, es un motor, es un 2, 3 DOF, ni siquiera 3 DOF. O sea, es que esto giras, ¿sabes? Es que esto, eh, ese ese dinero, para un motor, que esto lo puedes hacer con un motor, de, con el windshield, que llamamos nosotros, que es el, el, el motor de los limpia-parabrisas, que es, al final es un rotor. Eh, que estás sincronizado eso es que, es que vale dos pesetas hacerlo entre así hablando mal eh, con lo cual le metes ahí una pues no sé, una silla que sí, que tiene USB que es verdad, si eso es un, un hub um, a mí me parece una pasada de caro para lo que ofrece, otra cosa son aquellas bolas que veíamos que sí, que tenían más giros no en el momento en el que tú le añades un axis un, un eje más en el, que, en el cual rotar este solo gira en, en la rotación X, si le, si le sumas sí, entonces, rotar en la Y ya la Z es mucho más complicado, ¿sabes? Ya inclinarse es complicado. pero pero Tú dices
3: ya, ya VR, que es la bola esta. Claro, que claro.
1: Eso, eso sí que parece mucho más eh, ingenieralmente, ingenier ¿no? El más interesante. ¿no? Ha habido mucho más trabajo, mucho más... Esto es darle vueltas con una silla, como un tonto. Yo es que parece que te están cortando el pelo. Y con todos mis respetos, ¿eh? Que luego no, no, desde aquí animamos a cualquiera a hacerlo. Pero, macho, 1.900 dólares, una silla...
0: ¿Y lo vale. que tienen en los locales de arcade y eso ¿Suele costar por ahí o...?
1: No, hombre, a ver, todo lo que es profesional Cuesta más por un tema también de seguridad de, de, Tiene que ser mucho más robusto Tiene que pasar muchos más eh, estrés ¿no? Para que al cliente final no se abra la cabeza Pero esto es para tu casa Esto a mí me recuerda a ese cacharro Que no voy a innombrable Que tenemos varios eh,
3: lo puedes decir, no, porque hay una, Voy a decir una cosa de, de él, así que ah, sí. dilo,
1: dilo. Sí. Es este con lo que tenía con los pies. Eh, 3 de radar quieres decir. 3D radar no quería decirlo. 3 de radar fue un, un pequeño pluf, un pequeño, una, una pequeña gran idea para un pequeño gran público que nunca fue gran, ni grande, ni nada. Eh, entonces, estas cosas... Y eso, eso valía ciento... Acabó valiendo 120 veinte, ¿no? O euros. Sí, sí. Claro. Y eso era eso sí, un día lo abrimos y eran, y eran los dos sensores que tenían los pesos para los pesos de la cocina. O sea, que eran dos, dos placas. Eh, nah. Bueno, son, son cosas que están muy bien. Si alguien de vosotros, Robianos, se compra esta silla, que le haga unas fotos y nos haga una review. A lo mejor estamos muy equivocados. A lo mejor la el girar como una peonza en la realidad virtual es lo más de lo más. Y lo puedes
0: utilizar también de silla normal por si por si no tienes y sí. si te tienes que comprar una, supongo que la puedes utilizar igualmente. claro que esté no, y,
3: y ahí el tema, que yo creo que la silla bueno, creo que hay sillas caras, ¿vale? Entonces no sé qué caridad, ¿vale? Que puede ser que también
1: la silla sea cara, okay. ¿no? En <risa> euros te puedes comprar una no sé, silla de diseño neoyorquino. York. No, pero, pero hay sillas caras. Eh, sí, esto tiene que molar, porque tú estás ahí sentado y de repente que te venga tu hijo, papá, papá, y tú como Darth Vader, ¿sabes? Le das al botón y se va girando la silla. Uu, dime, hijo. ¿Sabes? Eso mola. Pero si, quitando eso, no... no. Ya, pues, el, Me gustaría, todo... por lo menos,
0: que fuese ya con los pedales y con el volante, ¿no? Pero también lo tenéis que poner de extra.
1: Los pedales más
3: de serie, los, los volantes, sí, así el volante ya sí lo tienes que poner tú. No. Bueno, los pedales no los pedales de la pedalera de, de sí, sí, coche, vale, sino no. los pedales que, que lleva de serie, son los, los que os digo de las piezas para girar los lados tú manualmente o si el juego está preparado para eso, ¿no? Uh -huh. O uh -huh. vale, no, el reposapiés digamos, para que me entendáis. Mira, por
1: 1900, yo creo por 200 euros al mes, le digo a mi hijo que me empuje con la silla. Y me ahorro el motor. Bueno, ya, ya, ya que ha sacado el tema de 3D de Radar, sí que
3: quería comentar que, que han hablado de que para el año que viene quieren llegar a los 100 títulos, títulos con soporte nativo para el segundo trimestre. Ahora mismo tienen... Bueno, el último dato que dieron ellos fue 22 títulos, que estoy hablando de en PlayStation VR. Y, bueno, este, este anuncio, digamos, ha venido en relación porque están buscando inversores para para impulsar pues, su, su ampliación. Ya hablan de, de que quieren llegar pues a más, quiero decir, a más países y a más ampliar la distribución de, de sus uh -huh. dispositivos al final. Y por ello están buscando inversión y han comentado un poco esa hoja de ruta en la que hablan de, de incluir más juegos y, y bueno, seguir apostando. Por, por eso hablan sobre todo del mercado asiático. No.
1: ¿Y vosotros que sois? Digo vosotros en, en general, porque David eh, dice que se marea. Celia, tú has estado aquí en casa y, y bueno, en el laboratorio y, y, y sí que llegaste a marearte un poquito. Ramón, tú también alguna vez has dicho que, que eres propenso al mareo. Eh, ¿Este tipo de accesorios os llaman la atención o no es más que ruido dentro del mareo? Hombre,
2: yo a mí me gustaría encontrar el... el... El accesorio que me evitara tener los problemas de, que tengo realmente, porque a mí es que me, 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 me supone un, un problema serio, porque no puedo seguir jugando. Hay juegos uh -huh. que me encantan y, y tengo que dejar de, de jugar a ellos. Ahora hablaremos de uno.
1: ¿Quieres un, ¿quieres un 3D radar?
2: <risa> es que no sé si quiero, es que no lo he probado, no sé si eso evitaría porque ya sabéis que un
1: poco el concepto de que el personaje se mueve y yo no me muevo y entonces el, el, el cerebro como que, que sí, se mueve los pies no, no o sea no en realidad no mueve los pies presionas con los pies ah, sí es como una palangana la vuelta es como, oh, tía, que es como el, el monopatín de regreso al futuro 2 o algo así Joder, ya, ya quisiera <risa> no esto es pues eso como una, una palangana una una ensaladera
0: como una base para tus pies
1: Sí, una ensaladera que
0: te pones... ¿Puedes estar de pie pones,
1: pie, este... o puedes estar sentado también? No, no de pie no puedes. de no,
0: pie no. De pie
1: se parte por la hace? mitad.
2: ¿Qué
3: hace? ¿Hará algo, no? Te, tú lo inclinas los pies hacia adelante si quieres moverte y hacia los lado.
2: Pero no hay movimiento ni nada, o sea que es como...
3: Los giras, para giras también puedo usarlo. Eh, yo, yo lo probé hace tiempo con, con PC y, y no creo... Bueno, es que esto es muy personal, el tema del mareo, ¿no? Sí. Pero yo en mi punto de vista... Me, me mareé con la experiencia que probé en PC, ¿vale? Pero, pero es que no, no, lo saqué, no, no lo quería decir, pero es que, bueno, que, que, no que venga, seguramente...
1: Es la experiencia de cada uno.
3: No, por eso digo que es muy personal. Entonces, no, no lo saqué y ya, yo no diría que marea, O sea, esto depende de cada uno. Pero a ver, Al lo, final,
1: lo interesante, mí... un segundo, lo interesante para que la gente le sepa es que estás sentado. O sea, yo he sí. pensado en vosotros porque tanto David como tú soy, a lo mejor sois más de jugar sentados, ¿no? Por ese No, yo, de... yo soy de jugar de pie. Sí, sí, sí. sí yo,
2: yo también. Yo también. Lo que pasa es que cuando ya va a echar la pota, pues prefieres sentarte por aquello de, ¿sabes?
1: <risa> Hola, Hombre, pues ya... mira, el, el 3 de rater es que, que es con una palangana, puedes echar la pota ahí. Ah, maravilloso. O sea que te vale dos por uno. Claro, no, sigues sea, jugando,
2: no, en plan, no eh, Destroyer, ¿no? Ahí hombre, ya. Chico.
1: y, y sigues jugando y sigues y sigue. La cara jugando, blanca, y sigue. Y, y su madre.
0: Yo es que en concreto me mareo dependiendo de la experiencia. No es por el movimiento que tenga o no, es por lo que estoy viendo. O sea, sí,
2: yo creo que me me, pasa
0: ponga, me ponga la silla, yo creo que por ejemplo me pondría la silla y no me marearía, pero depende de la experiencia. Si estoy saltando por ahí abismos, que además yo soy de ver el que me pongo a mirar por el precipicio y me tiro para ver qué pasa, pues ahí me voy a marear igual, con silla, sin silla, con base los pies o sin base. Vale,
1: bueno, pues o sea, que también, otra cosa que se va al museo. Tengo aquí un punto limpio en la esquina de no, gacharros. Pero... No, no. No,
0: pero eh... a mí me gustaría probar lo de la silla. A mí esas cosas me gustan mucho. El tema de parques de atracciones y todo eso. Me encantan los simuladores.
3: 3 de Radio ahora mismo tiene la oportunidad en PlayStation VR porque los controladores de movimiento no tienen sticks. Entonces es un gran añadido. Por el tema del movimiento, ¿vale? Claro, ahí sí,
1: ahí sí, el, el por marketing eso, por está eso. ahí sí.
3: Entonces, bueno, ya veremos sí. lo que pasa Habrá gente que se acostumbre incluso que, que lo prefiera, ¿no? Entonces, pues bueno, es ya veremos
2: a por lo menos me gustaría probarlo Porque si hay un, un accesorio oficial Yo creo que Sony siempre ver, piensa mucho las cosas Y los pasos que ha dado en VR creo que son ejemplares, ¿vale? Entonces, bueno como no he probado, no hablaré. No, pero
1: estos son los franceses. Esto, esto no es oficial. Esto los franceses. No, les ha...
0: oficial, no, no, no. Pero,
2: pero es un accesorio oficial, eso es verdad. Sí, no. Pero esto
0: te mete más en la inmersión. Yo no creo que te evite los mareos.
2: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, no, y además yo estoy de acuerdo contigo, Celia, en que personalmente a mí me marean más ciertos juegos que, que lo que estoy viendo, como tú has dicho, que, que lo que esté pasando. ¿Vale? Y creo que tiene que ver un poco con el, la tasa de refresco de. De la imagen, creo que es lo que más me está afectando últimamente Que creo que... Y bueno, ahora hablaremos del juego en cuestión Pero bueno, por ejemplo, Asgard Worth. Eh, hay movimiento libre y, y no he podido jugar Perfectamente una hora Ya cuando llevo una hora sí, cierto nota, Noto cierta fatiga Pero Pero todo muy bien todo, o sea En fin, y hay otros juegos Que, que no sé por qué Pero eh, a los 10 minutos ya estoy Y con bastante mareo ¿eh? Es bastante sorprendente.
3: Bueno, pues si os parece seguimos, que ahora hablaremos de, de eso en el otro apartado. Eh, Sensoris, empresa que ya lanzó VR Free, ha lanzado una nueva versión de sus guantes con, para tracking de manos y dedos. Y es una versión con un diseño más robusto, mejor hardware y una configuración más sencilla. Y según comentan han estado trabajando con empresas de simuladores de vuelo Concretamente con DCS, Prepared, Fly Inside Y son compatibles Y lo que permiten es pues eso, interactuar con la cabina Y bueno también con las palancas que tenga por ejemplo el avión en la cabina Y nada, están disponibles Los envíos arrancarán el año que viene Hablan de, de, de mayo Aunque en la web suya comentaban en enero Pero en el Indigo Go que han lanzado Que es donde se puede comprar Que cuesta 548 euros pues esa es la fecha da, mayo de mayo del año que viene.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, bienvenidos. Ya sabéis que en el tema de las manos hay mucha gente intentando hacer cosas desde hace un montón de años. Y por desgracia nunca hemos terminado de verlo. Más que los intentos ya a mano desnuda con lip Motion, que para mí han sido los que más... Ha... O sea, lo, lo más interesante, porque no necesitabas absolutamente nada más. Más que ponerte el cacharrito ese, que yo me lo compré en, en China por 15 euros... Te lo, te lo ponías encima de la CV-1 y veías tus manos perfectamente y luego salió el Flight Inside para el DCS también y para el para el Flight Simulator y para el X-Plane y eran tus propias manos. No tienes feedback, es verdad, pues son tus manos. Tampoco hay, hay nada que táctil ¿no? que puedas tocar, pero, pero la experiencia era, era extraña, era súper interesante. ¿no? Vamos a ver qué, qué ofrecen estos estos guantes sobre todo cuando tienes que acercar las manos para agarrar el, el, la palanca de vuelo o, si se vuelve loco con ese tema o bueno con curiosidad vamos a, a ponerlo ahí como siempre
3: sí y un, un último proyecto de, del bloque de hardware que es el tema de Eden Snaker que es un pues es una plataforma que han lanzado han anunciado en, en los VR Days Europe un evento y consiste en un visor standalone que lleva un agarre, ¿vale?, para sujetarlo con, con una mano.
0: Un palo selfie.
3: Exacto. <ríe>
1: 2.000 euros.
3: <ríe> una tablet para controlarlo, por ejemplo, para lanzar, imaginaros una aplicación o poner una lista de vídeos, para que me entendáis, y una y la base que, que carga el visor, ¿vale? La carga por inducción, no, no lo tienes que conectar nada. Y lo, lo interesante de esto es que viene a solucionar pues o facilitar, digamos, la, la implementación de la realidad virtual en entornos empresariales o públicos. Imaginaros pues que una empresa va a un evento ¿no? y pone su stand y pues se lleva este este visor y la gente que lo prueba, pues, no se tiene que poner la, la cinta o la sujeción. Eh, en teoría, aquí comentan ¿no? casos típicos, ¿no? Pues no, el problema con el maquillaje, en teoría, de las personas que lo prueben o o que se despeinen, ¿no? sobre el despeine, pues, seguro que no porque te lo pone al final, como dices con un, como si fuera un palo selfie, te lo acercas uh -huh. en fin, es una Así propuesta que... y es un estándar que es similar a, en potencia a Quest y con una resolución que recuerda al Pico G2 4K con pantalla de 1920 x 2160 por ojo o
0: sea que dejar libre solo una mano ya te quitas solo todo el rato agarrándolo con, con la uh -huh. otra mano
3: Sí, que está enfocado es, para lo que está, claro,
1: para es, los casos de uso. Es increíble. Si no, es
0: que tú con tu hijo te lo puedes agarrar y tú puedes tener las dos claro, manos para interactuar. <risa>
1: Pero os iba a decir que es increíble eh. la, la cantidad de, de equipos de equipos extraños que a priori no se le ocurría a nadie, que da la realidad virtual y la realidad aumentada. Es que no hay semana que hablemos aquí en la hora virtual de un equipo que se nos <risa> queden así los, los ojos como medio achinados ¿no? de
2: okay. Okay, yo, yo, yo siempre en estas cosas, ¿no? Y mucha muchas otras de nuestra sociedad me acuerdo del final de Regreso al Futuro, ¿no? Cuando Marty McFly pregunta a Doc Brown, dice, ¿pero en el futuro nos volvemos gilipolles? Sí. Pues,
1: pues, sí. eh, pues no sé, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Eh, claro, que, que me despeino, cuidado, que me despeino. Qué necesidad, qué necesidad. A ver, ¿quién? yo quiero pensar que todas las empresas, y si nosotros, ahora que estamos aquí los cuatro, Decidimos montar una empresa y hacer un producto con todo lo que sabemos cada uno. Eh, a, antes de, de dar el paso locura de, de empezar a, sabes, ni siquiera a modelar, o sea, ya, hay una reunión previa ¿no? en la que se dice, oye, ¿cómo está el mercado? Que... O sea, claro, tú ad... piensas en esto y lo tienes que explicar. Y claro. entonces los que escuchan no se ríen, que es lo más grande. No, o sea, a ver, tus colegas no, porque tus colegas te conocen y entonces dicen, Buah, ya está este con sus locuras. Ya, pero el inversor, habrá un inversor detrás. Eso, y digamos, eso es lo que, que me sorprende. Los... Eso es lo que me sorprende, que, que hombre, a, habrá por ahí gente, pues yo qué sé, en Qataris, ¿no? En Surí, como tienen pasta, no sé. Claro, grifo, que te sale, pieza, claro y esas de oro, pues dicen, oye, que hay que meter esto. La VR, ¿qué es? Un tío con un palo, vale, pues te lo pones. ¿Cuánto necesitas? cien ¿100, mil ¿100, Pero si eso es lo que doy a mi hijo cuando va al cine. Venga, toma. Y sale, y luego venden dos, y... Porque es que esto... Robianos, cuando nos escuchéis hablar de estas noticias, poneros en el mundo profesional, poneros en el mundo de empresa, ¿no? en el que vosotros desarrolláis una aplicación y tenéis que ponerle el visor a alguien más. Entonces, esos visores pueden estar en el mercado o pueden ser este tipo de, de, de opciones. ¿no? Normalmente, normalmente, lo que hace la gente es irse a visores conocidos o visores que por alguna razón son más conocidos en el B2B, o sea, Pico, por ejemplo, que está en, en muchas cosas de de negocios, no son tanto eh, de consumo como Oculus o como HTC, pero mm, digamos que son eh, reconocidos en el sector. Ahora vete tú a un este que tiene un Exynos dentro, que tiene pues, una RAM que a saber con un FO que vete tú a saber, con un tracking... ¿Sabes? Que, que hay cosas que no... Se salen tanto, tanto, tanto del estándar que resultan un el, poco suelos El tracking tiene pinta que es
0: a mí me sí. gustaría ver si han hecho test de usuario cuando se encuentra una persona normal con eso, ¿qué hace con el palo? O sea, ¿sabe que tienen que cogerlo por ahí para ponérselo? Es que me parece como impresionante el, el momento de encontrártelo por primera vez y que no te lo expliquen, ¿qué, qué hacen los usuarios?
3: Bueno, uh -huh. eh, pues... no, yo creo que ahí es como cuando ves un periscopio o algo, ¿no? Sabes que tienes que poner los ojos ahí, ¿no? Eh, ellos hablan de, de bueno que las ventajas son la accesibilidad, la usabilidad y la conectividad. Eh, y su mercado, su nicho, digamos, es el tema de los eventos y ese tipo de, de ferias, porque al final, al ser así y cargarse solo, no tienes que tener a una persona ahí, digamos, controlando. Sí, pero eso, eso es accesibilidad.
1: O sea, que se cargue solo, me parece, unas, me parece pues Vale, o sea, estos venden El palo, porque si ves las fotos, es un visor Exactamente igual que cualquier otro visor Del mundo, solo que con un palo puesto O sea, lo que estás vendiendo es el palo
3: Sí, más, más todo lo que hay detrás de, de la plataforma del software Del modo kiosco y todo este tema Que no todos lo tienen ahora mismo Como sabéis
1: bueno.
0: A ver, ya te está dando a entender Que esto va a ser para usarlo un ratito Y quitártelo y seguir hablando con alguien O haciendo claro. algo
1: Vale, David, te toca hacer la review de este.
2: Sí, gracias. Bueno, puede ser que esté haciendo cosas y vale. no pueda. Quién sabe. Bueno,
3: seguimos con más cositas y saltamos ahora al software que ha llegado esa Bill 11 y no tiene ninguna mención de momento a Oculus Link, como hablábamos la semana pasada, que la 11 seguramente daría pues ese, esa beta de Oculus Link pues de momento no está disponible, a lo mejor sacan o, otra actualización o a lo mejor lo llevan y no lo han dicho y luego lo activan, que también podría ser.
0: Uh -huh.
1: Estamos a día 13, ¿eh? O sea, que el TikTok, sí, sí, no, TikTok, TikTok, todo. Ah, nos no, pero nosotros nos prometieron que en noviembre estaba. Correcto, todavía quedan vale. días. Y, bueno, pues estamos y lo... día, día 13, no dejarlo para el último día. ¿Qué, qué necesidad de dejarlo para el 29 o para el 30? Sacar el día, el día 15 y ya vamos. Black Friday. Claro, Black ah, para A lo mejor
0: sí. es la necesidad. Claro,
1: millones de sí, cables vendidos. Sí. Pues ya está. Ahí y está. No tiene, claro.
3: Pues bueno, y una de las novedades que, que introduce esta nueva actualización es los entornos. La posibilidad de cambiar el entorno que vemos en el home que aparece cuando arrancamos por primera vez o estamos el, explorando la, la tienda o nuestra, nuestra biblioteca. Pues ese entorno lo, lo podremos cambiar dentro de unas semanas porque comentan que va a ser... Gradual y que ya estará disponible esta función.
1: Uh -huh. Vosotros sois de, de poneros, customizar eh, lo que te viene. Eso es como en el teléfono. ¿Os dio la fiebre de cambiar el politono? ¿Y, eh? Yo no. Yo no, no. no porque no tengo tiempo. Es que a eso hay que dedicarle tiempo y. Vamos no, a decir. Me, pero, pero al principio, ah, digo, tú, al primer teléfono que tuviste, seguro que no sonaba. Seguro que le pusiste es... la, la macarena ah, y todo. A ver,
0: yo, yo ah. sí. Y el, este del ya voy, ¿te acuerdas? Cuando llamabas a alguien y sonaba una canción. Lo que pasa es que también era adolescente. Entonces tenía tiempo y, ¿Sí? y me gustaba chorrear.
1: Claro, pero luego llega un momento que te aburre soberanamente. ¿Y que dejas? Pues todos iguales. Yo no lo he cambiado nunca. El, el, desde que tengo ya... Soy adulto, hace poco... Yo, ¿no? ya es que tengo un problema,
2: ¿sabes? El problema que tengo, aparte de tener poco tiempo, es que tengo también... Eh, tengo mis tareas domésticas como tenemos todos, ¿no? Y entonces eh, me puedo dedicar a poner bonito la home sabes de, de, ¿eh? y de decorarla y, y dejar sucia mi casa y dejarla así pata arriba o dedicarme a limpiarla en mi casa y pasar un poco de la home y meterme directamente en la escuela y jugar lo que quiera, ¿vale? Eh, con el poco tiempo que tengo, porque si encima tengo que limpiar también la home o tengo que... pues, Hombre, no vamos...
1: pues claro, tú tienes la valleta, hay que pasarla de vez en cuando, que eso se ah, llena sí. ahí de... Sí, 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 sí. sí ya. Es,
2: lo, es lo que quiero. Ya me he comprado una gafa para decorar mi, ¿sabes? Mi espacio claro. virtual. Oye, no jugaba es
0: algo yo es algo que no lo he hecho en falta, pero que seguramente me ponga ahí a cotillar, a ver qué objetos hay y a, a verlos en todas las perspectivas o lo que sea.
1: Venga, decidme cuántas cuántas horas le habéis echado a los Sims. ¿Cuántas cuántas horas habéis digo,
0: muchas, sentados
1: muchas. en vuestra casa sin pasar la fregona? Uy, no me gusta no Pasando me gusta. la fregona a, a una casa no, virtual. No,
2: eso no me gusta. Eso es como Yo un Tele5 en vi videojuego, ¿no? No me gusta. <risa> Yo me lo
0: pasé muy bien con eso. Incluso con el Fallout, me estaba todo el rato cambiando el avatar y es que no empezaba el juego porque estaba todo el rato. Voy, casa, a esto, voy a ponerle esto, voy a ponerle lo otro. Claro.
2: Las casas también, ¿no? Ahora con el Fallout 3, pues, habrá hecho mil, mil casas, ¿no? Claro, <risa> claro, claro. No, no se trata de no jugar. Tú no puedes venta. jugar. Yo, casa, me da, pero ¿Para qué quiero hacer una casa en, en un sitio donde no se puede vivir? Si esto es más, más... Si eso, si, ¿Para qué me voy a sentar yo aquí? Si sí, sí,
0: pero está ahí, el, el modo creación y curiosidad está ahí, yo qué sé. Ya. Ya. Yo seguramente, o sea, no voy a estar mucho tiempo perdiendo en eso, pero seguramente lo pruebe y...
2: Hombre, yo reconozco una cosa, ¿eh? Que hay una espada de, de luz de, de Star Wars, de Jedi, de esta, que, que puedes coger y... y, y mola muchísimo en el espacio en el home. son mola mucho. Lo que pasa es que molaría estar con otro ahí pegándote piños con la espada de luz. Pero bueno.
0: Y eso te voy a decir, sobre todo cuando se lo pongo mis gafas a otros amigos por primera vez y lo ven... No es lo mismo ver la casa vacía a que puedan Ay. interactuar ya de inicio, porque siempre les suelo poner el tutorial, este de inicio de cubos y de un joystick sí. que es un cacharro, no sé qué. Entonces, si ya lo tienes de inicio, al, al poner la gafas, pues mucho mejor.
3: Sí, eso sí. Vale, pues más cositas, Fable o Fable, o, ¿vale? De... de perdón, quiero decir Wolves in the Wall* que Fireball es la empresa que, que uh -huh. se me va aquí la cabeza ya <ríe> ha, ha sacado ya el episodio 3 o el capítulo 3 de, de esta experiencia y que está basada en el libro de Neil Gaiman o Gaiman. Gaiman, sí Gaiman, sí. Eh, perdóname eh, producción y eh. ya está disponible para Oculus Rift eh, bueno eh, ha, ha sido premiada la experiencia en los VR, VR Awards que han sido sí. hace
1: poco Así que, que... Tiene buena es, pinta, hombre. Todo bueno, lo que hay todo. Es, es Gaiman, ¿no? Sí, eh. sí, sí. Si Gaiman está ahí dentro, Raruno va a ser. Hombre, eh. eso seguro.
2: Claro. Pero también cachondo. Tendrá su punto cachondo también,
1: ¿no? Bien. Sí. Yo es que es estoy, esperando, estoy esperando okay. al, a este tercero porque me los quiero ver el tirón. Es que esto es un rollo eso de verse el primero, luego esperar sí, seis sí, meses, sí, verse el segundo. Ahora que están los tres es para verse los del tirón. Y, sí. y hombre... A ver, que Gaiman no lo vamos a descubrir ninguno. O sea, que ah. ff, o sea, ha hecho grandes grandes novelas de, de, y grandes cómics y grandes guiones y es un tío con una cabeza pensante que mm. calidad va a tener. Otra cosa es que te guste su estilo o no, que eso ya... Bueno.
2: Sí, pero originalidad
1: siempre, siempre está ahí, la originalidad. Sí, 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 por eso por eso que este es un uno de esos que, que hay que probarlo sí o sí y... Mm. Pero, pero claro, os tiene que gustar la narrativa. Si no os gusta la narrativa porque esto es una bueno, es una experiencia, como bien ha dicho Ramón, es un es una especie de teatro, ¿no? Lo que estás viendo, no hay una interacción, entonces yo sé que hay gente que en el que eso le, le molesta o el no poder tocar cosas, o no poder decidir hacia dónde va la historia no le no le gusta, pero bueno, aún así de verdad darle una oportunidad. Y ya que he sacado lo de los VR Awards,
3: pues comentar que han elegido mejor hardware Oculus Quest, mejor juego A Fisherman Tale, que en esta categoría competía, con, bueno, los que había nominados eran pues Astrobot, o sea, Blood and Truth también, eh, habían pues juegos más, bueno, iba a decir elaborados, no pero quiero decir con mayor duración, por ejemplo, también estaba Hellblade, el seno a Sacrifice. para no darle a ese,
2: vamos, no, por favor, ¿eh, Oscar. ¿O ¿O ¿Os
3: sorprende que, que haya ganado a Fisher Mantei frente a estos otros?
2: O, o sí. <risa> o sea, a mí me deja un poco raro, la verdad. O gafapatismo esto, ¿no? Yo qué sé. Eh, pff, eh, sí, hay
0: muchas ver. críticas. A mí me gustaría saber en qué se basan. Si en las mecánicas, en la estética, en, en qué, en qué se, se basan tancas. para darlos.
2: Arte ah, Francia marido. firma y entonces como somos gafapata, pues se lo damos a Arte Francia porque Francia... Claro. Sabe. A ver, a mí
1: el juego, el juego, el Fisherman, me gustó mucho, ¿eh? O sea, me pareció, me pareció un juego imposible fuera de la VR, con lo cual eso, yeah. eso eh, si nos ponemos muy muy técnicos en qué es la VR, es cierto que ese es un juego que como no lo puedes jugar o, o no, es que ni siquiera sería lo mismo, es que no puedes hacerlo en otros eh, ecosistema que no sea la realidad virtual, es una pasada, ¿no? Entonces, ya solo por eso yo puedo entenderlo ¿no? lo que es de narrativa no, porque es un juego muy corto los puzzles están muy muy em, diseñados te lleva de la mano casi con lo cual ah. pff, hay muy poco momento de, de estar perdido entonces ahí desmerece bastante por la, por el nivel es muy bonito esto está mucho con mucho gusto pero bueno, no le llega ni a la suela los zapatos a, a Hellblade ¿no? bueno, Hellblade nada, para nada o sea, Hellblade sí. posiblemente sea uno de los mejores juegos de la historia fuera, dentro y, y de los que habrá O sea, sí. es, es un Blade Runner, es algo tan, tan bestia, no, algo tan sí. eh, que trasciende lo que es el videojuego que está muy sí. por encima de cualquier de cualquier premio que le puedan dar ¿no? y con tanta implicación social,
2: eh, claro, es que, claro es que lo tiene todo ese juego, arte música, que, que todo el tema del sonido está súper bien implementado originalidad y luego una Pocos juegos tienen una plasmación una en VR como, como lo ha tenido este, que lo han hecho con tanto cariño y con tanta capacidad. Uh -huh. en fin, pero bueno, ya está. Aquí, como los premios siempre son injustos, ¿no? Un poco también. Hombre, la mejor experiencia Vader Inmortal a mí me sorprende, porque tampoco es muy de gafa-pasta poner esto, pero ¿eh? no, no, no.
1: yo tampoco voy a decir que no, ¿eh? Yo lo flipo. Hombre, después de ver el, el Mandalorian... ¿Habéis visto Mandalorian a todo esto? Sí, sí, sí. sí. Qué sí, pasada, sí, ¿no? Sí. No, voy a, no, haga, no hagas spoiler, pero yo no sabía nada y me puse a ¿Eh? verlo y flipé en colores y digo por fin algo de Star Wars bueno. por fin ¿A que sí? sí yo pensaba sí, sí. en, en Rogue One, ¿no?
2: Porque a mí no me gustó Rogue One nada,
1: pero nada. Y me ha, me ha
2: recordado mucho a lo que a mí me hubiera gustado ver
1: en Rogue One. Y ah, One sí. yeah. A mí es lo que me hubiera gustado ver en, en, en Han Solo, en Solo. Bueno, mira, ¿sabes? Pero bueno, eh, pero es recuperar un montón de sensaciones eh, perdidas, ¿no? Y, y reencontrarme con, 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 con el lejano oeste, que es al final lo que era, que era Far Fly, o sea, que era Star Wars, era... Solos eh, buscando. Y ese
2: final que no vamos a decir nada. No vamos pero, a decir
1: nada, para mí no. Me... Tiene un final. Uf. Me pareció maravilloso, ¿no? Entonces, eh, bueno, sabiendo sabiendo que se pueden hacer. Sí, y solo del... una
2: cosa más, pero yo sé que no es VR pero ya con esto
1: ya. Oye, y Pedro Pascal tiene carisma y no se le ve la cara, ¿eh? Y no se le o ve o sea, la cara en ningún momento, efectivamente. Qué
2: carisma tiene el personaje. Es brutal. ¿En fin? sí, 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 sí. Es. es eh
3: nada es destacar de aquí también la presencia de, de la empresa Virtual Ware con, con Viro que lo conoceréis la solución de tracking que de tracking propio ¿No ¿os acordáis o no? Sí sí hombre bueno, y nada pues cerramos esta sección de software y nos vamos con los juegos porque nos quedan unas poquitas noticias y enseguida nos metemos ya con el tema principal Uh -huh. eh, las voy a comentar y ya las que os apetezca comer, pues eso, hablar un poquito más de ellas pues ya lo hacéis eh, Bone Wars, este juego experimental de, de Stress Level 0, que son los creadores de, de Overjunkers y Dark Season eh, que juega pues eso, con, con la física y las mecánicas que estos vídeos que llaman mucho la atención uh -huh. pues llega el 10 de diciembre ya a PC luego I Expect You To Die si lo recordáis, este juego juegazo, de, juegazo. de... Buenísimo. De, de puzzles, digamos, ¿no? O sea, <risa> tienes que resolver...
1: Este es Cell, Cell Games. El Yesis Sells, es un... Sí, exacto. Es una máquina de hombre ese tío. Veros todas las charlas que, que podáis de él que están colgadas por internet para saber cómo hacer un buen juego. Este tío sabe. Mm. Pues van a sacar el último nivel
3: gratuito. Llega el 19 de noviembre a todas las plataformas y nos llevará al espacio con esta operación de Engine en la que tendremos que evitar que el doctor Thor utilice la máquina de muerte esta contra, contra un objetivo y más noticias eh, Eco VR la versión de Quest llegará el año que viene The Climb llegará pronto a Quest eso es sí. lo que ha dicho Crytek no sabemos te gustó eh,
1: Celia te gustó el juego The Climb.
0: sí sí Está súper chulo es la verdad es que me, me impresionó porque me parecía que era algo muy, muy básico que no me iba a gustar mucho y luego empiezas ahí, te picas, intentas alcanzar al final y es complicadillo, tiene su cosa.
2: Yo, yo quisiera decir una cosa, a mí eh, esto que esta noticia me, me llena de satisfacción porque a mi Crayter me parece, me parece brutal. Siempre me ha, me ha encantado sus crisis e incluso esta de esta, esta que, que le han dado palos por todos lados, el, ¿cómo se llama este del del romano? que fue como el de lanzamiento del juego ¿El este de la equipo one Sí, sí, el ro, Rome, algo, no me acuerdo, pero sí. <ríe> sí. Pareció una pasada, la, la historia iba más y el sistema de combate era muy original. Lo que pasa es que parece que nadie lo entendió, no, no quisieron entenderlo. Eh, y por lo que yo tengo un amigo que ha trabajado con ellos, ha hecho la música de, de todos sus juegos y me estaban diciendo que el estaba de capa caída y que iba a cerrar.
1: Pero yo ven diciendo eso desde hace mucho, ¿no? sí, 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 pero no hace eh,
2: no, eh. ya como que fue como rip total, ¿no? y bueno ver esto es como parece que se está recuperando y yo me alegro porque bueno, está también el sounddown este que, que han firmado que es un poco un juego sin historia que está ahí en Steam y tenían solamente ese juego y yo espero que, que puedan salir un poco del hoyo porque, porque creo que esta gente para VR puede hacer cosas magníficas y The Cream evidentemente es una de ellas, ¿no? o sea que
3: Uh -huh. Robinson de Journey también el que sacaron sacado. Eh, mm. Mm. Pues sí, a ver, a ver, a ver cuando llega este Decline y ver lo que han hecho, ¿no? Porque se se en ahí en Quest. Hay, hay curiosidad. Mm. <risa> y luego, pues, otra noticia: Contagion VR O'Brick, que estaba disponible para PC. Pues da el salto a PlayStation VR, aunque llega de momento al store estadounidense. Ya, ya llegará más tarde al europeo. Y nada, es un juego de zombies De momento tiene Unas tres misiones, están ya terminando otra Y nada, pues eso Si os gustan los zombies eh, De momento lo que os digo, es todo estadounidense Y también, bueno, como sabéis Salió Pistol Whip y como sé que, que, que Oscar lo, bueno hablaste de ese tipo de, de <risa> no, no, no entendió nadie el artículo
1: <risa> o sea yo me ocurrió un artículo que yo desde mi punto de vista era interesante la reflexión pero todo el mundo se fue por el otro lado no de, de de que era mucho a ellos les resultaba mucho más gratificante cuando tienes que resolverlo porque la dificultad es muy grande entonces pero no iba por ahí si yo no iba hacia la dificultad hablaba de cómo llevar la experiencia satisfactoria instantánea que te dan estos juegos eh, a otro tipo de, de aplicaciones eh, para ir más allá, pero bueno eh, uno como siempre escribe con una idea en la cabeza y luego pues, los artículos cobran vida y, y al final pues, los comentarios hacen referencia a cosas que tú no te habías imaginado, pero bueno eh, sí, Pistol Whip es un juego ¿Habéis jugado al Pistol Whip? Yo sí ¿Y tú David? Yo todavía no lo he no, Pues, bueno, no, pues no eh... y,
0: A y mí me recuerda eh, mucho al, al Hot VR. Hot VR. Es hot. Es súper hot. Este. Super
2: hot. ¿no? Y
0: muy del estilo, pero así como muy loco. Y no sé, a mí, arcade, no. a mí sí me moló mucho.
2: Qué estilo arcade, ¿no? Más, más enfocado así, ¿no? Bueno, ver, coge,
1: lo... coge música. O sea, coge ¿Eh? un Beat Saber. Eh, solo que en vez de cortar eh, los cubos que te vienen, eh, tienes que matar gente, en realidad tú te mueves cosa sí. que es el contrario de Beat Saber, que se mueven hacia ti las cosas, tú te mueves hacia ellos por un pasillo y tienes que ir disparando a diestro y siniestro eh, todo lo que te va a hay varios modos de juego eh, el, el modo fácil, el modo normal es, eh, es muy adictivo porque va al ritmo de la música, según te van saliendo y les vas disparando, tiene como ha dicho Celia, muy super hop o sea, muy vértice, muy poligonal, todo, sí. Sí, muy ochentero con, los, con las luces, muy ochentero con los colores.
0: Sí. Incluso Ay, bueno. cuando disparas es muy rollo de hasta que llega la bala tienes que calcular claro. dónde la vas a tirar.
1: Eso es, eso es. Muy adictivo. Eh, se agradece aire fresco después de bit Saber, porque ya Beat Saber, Beat Saber, beat ya beat huele. Saber, ya, ya, huele. Claro, ya huele. Entonces eh, ahora es un poquito nada, un, un giro de tuerca más. Así que nada, y encima es, es un juego... De esos que fomentan el ¿cómo se llama esto? el, el tener la máxima puntuación, el leaderboard ¿no? Sí, el chilo arcade, sí, eso como es, siempre. Eso es, para o sea, que, que te piques más, con la peña. La, me, gusta, me, gusta sí, me pareció
0: hablar. curioso que te salga como la vida y así ya de entrada, que te siga todo el rato contigo, que tú uh -huh. te estás moviendo y tienes ahí la línea horizontal todo el rato.
1: Efectivamente. Sí sí sí, o sea, a ver está hecho está hecho por y para el arcade, o sea que, que genial llama la atención que sean estos juegos los que más llame, o sea los que más eh, muevan la VR, ¿no? Entre los usuarios el Beat Saber, el todo este tipo de juegos, luego cuando llegan juegos más calmados y más narrativos ahí es cuando empiezan más las discusiones de, de si gusta o no, como vamos a hacer ahora en un, en un ratejo. Ya mismo,
3: o sea que, ya mismo, si queréis ya. saltamos ¿Cómo? ya.
1: Ya, pues ya. Pues ya, vamos a poner, eh, para que la gente lo sepa, tenemos unas sintonías nuevas hoy. El programa de hoy no es ni más ni menos que la propia música del juego del que vamos a hablar. robóticos, eh, músicas épicas, eh, es todo muy cinematográfico, ¿no? se, lo han, se lo han currado, Insomniac sabe lo que se hace, mm, muchos efectos, dicen por ahí que quizá demasiados, eso ahora hablaremos de, de cómo es eh, el bombardeo visual y el bombardeo audiovisual eh, durante el juego, pero bueno, todo... todo Parecía apuntar que íbamos a estar en uno de los grandes juegos de la VR... ...salidos hasta la fecha... ...uno de los faros que tendría que iluminar el catálogo... Mmm, ...no sé, por unos años, ¿no? Porque estas cosas tardan muchísimo en hacerse... ...y bueno, aquí tenemos a nuestro nuestro robotito... ...es todo un juego muy... ...muy cibernético, pero muy de ahora, ¿no? Donde se mezcla la naturaleza... ...los valores... Eh, ...éticos, morales la vida, la autorreferencia de su inteligencia. Yo os puedo decir, así de primera, y ahora dejo ahí a la primera reflexión, que los cinco primeros minutos de juego, ya cuando estaba volando por las nubes y estaba saltando de isla en isla, yo me estaba recordando a ser... Por eso hemos puesto al principio número 5, cortocircuito, porque es clavado, y además en, en un mundo de avatar. O sea, para mí era era eso, estar con, me faltaban los nuis, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? Los nis, los, los, los bichos azules esos, Pitufo ese, eh, con los con las cositas esas que, que volaban, ¿no? Porque es muy eso, es muy natural, una oda como a la naturaleza técnica también, ¿no? Eh, pero bueno, eso es el trasfondo. Luego está lo que parece el juego en sí, porque los juegos hay que jugarlos, y si no son divertidos, pues no molan. Así de primeras, eh, Celia, sabemos que lo has probado, David, sabemos que lo has probado, eh, Ramón, tú lo llevas siguiendo y lo has probado en todos los viajes que hemos hecho o sea uh -huh. que, hablando con propiedad eh, así de primeras no sé, por empezar Celia, que lo, que lo probaste aquí ¿qué te pareció? muy en, en, en general en general, en general, general te, iba a decir. te quitaste las gafas, llegaste a tu casa y, 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 y alguien te dijo Storlam y tú dijiste es a ver Ah. según
0: el tráiler que vi me esperaba mucho más, la verdad lo siento por ser tan crítica pero me esperaba mucho, mucho más y, a ver, está muy bien lo de estar metido en este mundillo y sentirte un robot me pareció muy chulo y todas las mecánicas que tiene y todo pero, pero bueno, creo que todavía se puede mejorar y ahí lo dejo, yo creo uh
1: -huh. mejorable, bien sí. David eh, Bluff Bluff,
2: Bluff, Bluff, Bluff total, eh... Y es por lo que ha dicho Celia no eh, lo han puesto a mal el, En la última el último programa donde yo estaba Hablábamos de De todo el tema de De bueno, de, de cuál iba a ser el juego del año un poco Porque estábamos hablando de, de Asgard Wars y, y yo decía, oye, pues parece que va a ser Stormland, porque claro, lo han dejado En plan de la comunicación el plan de comunicación siempre dejar lo mejor para el final no Y sobre todo los juegos que más se aproximan A la fecha de final de año Navideña, eh y, mm. y no, no. A mí me parece un juego totalmente al uso y sin sorpresa. Y, y bueno, y bueno, y encima me ha mareado del copón. O sea, que es que eso ya ha sido como, pero esto, ¿esto no. qué es?
1: No,
0: no me lo creo.
2: Pero, pero tiene muchas opciones
1: mareo. ¿no? Hablando del mareo. Bueno, bueno. que todavía no le hemos preguntado a Ramón, que falta Ramón por eh. dar su veredicto. <risa> Cierto, cierto cierto perdón Yo no lo he jugado tanto vale Pero así mi primera impresión
3: Es que, que sí que lo veo un juegazo Pero un juegazo en el sentido de Porque ahí me gusta ese tipo de juego Entonces no espero no espero más Quiero decir, a mí toda esa libertad De movimiento, esa verticalidad esa, Ese combate no uh -huh. pues, pues es lo que me llama Y sobre todo el cooperativo El poder jugar a una campaña así En realidad virtual, dos personas Pues para mí... Uh -huh creo que es un gran aliciente. ¿no? O sea, es un juego que, que no, no te lo da esa experiencia a ningún otro.
1: ¿Era necesario? que ¿Pensabais que era necesario tener un juego donde la libertad absoluta de la VR, que normalmente, yo creo que salvo Minecraft ¿no? o algún otro así muy, muy escogido, no te dejaba? ¿No pensáis que, que necesitábamos un juego así, de puedo ir donde me dé la gana, dentro de un orden, Mm, escalar por donde me dé la gana ¿no? esa, esas pequeñas frustraciones continuas que tenemos a mí en el Gasguard Ward, nada más empezar yo quería ir por un camino nevado, que daba unas puertas de la taberna y no me dejaba ir por ningún lado ¿no? eh, yeah. ese, ese esa eh. tema de frustraciones que solo se dan en la VR, no, no pensabais que necesitábamos un título así, independientemente mm. de que luego entremos en narrativas y en qué nos ha parecido
0: Sí, que ya aparece un sandbox, yo creo que sí, que ya por fin se empieza a ver lo que lo que es capaz la realidad virtual
1: yo,
2: yo, yo pienso que, que bien, que sí, muy bien, sandbox pero luego si me cojo una mano y, y traspaso un muro, o una piedra o una planta o... Pues yo ya digo esto, no. Y eso es bueno, nada más que empezar el juego, ¿eh? Es o sea,
0: mejorable.
2: No, no, es, no es que sea mejorable, es que, es que hay juegos con menos eh, presupuesto, bastante menos presupuesto, que se encargan de que cuando tú coges algo o intentas coger un muro o una pared, no se traspase de la mano, o sea... Yo yo, lo, yo alucinaba Pepinillo nada más que ponerme el casco e intentar coger algo, pero no, no por, Vamos a probar, ¿no? Es que fue como algo. No sé, no sé lo que estaba haciendo, pero en ese momento creo que iba a intentar coger una planta o algo, porque creía que se podía coger y, y traspasé mi mano, traspasó el objeto uh -huh. y ya probé ya más con muro y demás y fue como constante. Y yo digo, pero. Y ya era como: es que nadie lo ve, es que nadie lo ve. <risa>
0: <risa> no, pues, sí, bueno, pero en cuanto a escenarios eso de, de sentirte que estás en una amplitud, de, en un sitio muy grande y que puedes ir allí es que eso no lo tienen otros juegos de realidad virtual.
2: Pero realmente eso, eso es el punto que destaca yo, claro, os digo un poquito a mí la sensación que me dio es que, bueno, pues te daba muchas opciones a la hora de, de retocar los gráficos, hemos visto los gráficos que se han visto los vídeos y yo cuando me puse el casco lo, pu lo puse todo a tope, a tope, me puse el... y, y claro, también es cierto que hace muy poco estaba jugando a las Game Wars y, y claro, es diferente, ¿no? Era como, aquí no, aquí mmm, me daba la sensación un poco de, oye, pues los gráficos tampoco
1: son son nada del otro mundo, ¿eh? De mi punto de vista, también es cierto que es un sandbox, pero claro. Claro, es que es, no... es, a eso, eso os quería decir, siendo un sandbox... Y teniendo los equipos que tenemos ahora y sabiendo lo que sabemos ahora de la realidad virtual y lo difícil que es mantener el frame rate cuando tienes cientos de miles de assets eh, repartidos por ahí, eh, ah. la optimización tan fina que tiene que tener un juego, eh, que incluso Asgard Wars eh, en muchos momentos, incluso con una 2080 Ti, eh, sufre de lo lindo. Eh, a lo mejor seguimos estando en ese momento que dijo que dijo Palmer ¿no? hace hace muchos años, de la gente querrá cosas que no se las va a poder permitir todavía. ¿Podemos permitirnos un sandbox con ese nivel de detalle que, por ejemplo, David decía, de quiero agarrarlo todo, quiero cogerlo, quiero interactuar con cada piedra que hay allí? Que nos ha pasado a todos, ¿eh? Tanto Celia cuando vino aquí a casa, al laboratorio, y lo probó. Sí. Eh, le porque lo digo, mismo. por lo menos sí.
0: ponme la piedra grande y así no intento eso cogerla, del es, tamaño de mi
1: mano. A mí me pasó lo mismo, yo fui a coger una caja, había una caja ahí de un humano, no no vamos a hacer spoiler, pero había una cajita por ahí que, que, que te sale de un atrezo y lo primero que te va, porque sí, porque es algo que ya creo que hemos superado todos, no que es en la realidad virtual si pones algo tiene que ser interactiva, si no la pones va a crear frustración, parece mentira que esto... Eh, le ocurra un juego con Oculus Studios detrás y un, su primer triple A y además Insomniac eh, con, con este hombre eh, ¿cómo se llama? este el, el que salió de, de Insomniac y luego se fue a, a Rubin Jason Rubin eh, parece mentira ¿no? que toda esta gente que sabe las conversaciones internas de la realidad virtual no hayan conseguido hacerlo de ahí que yo lo vea como un límite no es que no quieran sino que no pueden nos han dado un mundo tan grande, tantas islas a las que ir, tanto... Ya, pero,
2: Oscar, ¿no? ¿No? al menos eh, no traspasar los objetos. Yo no te digo que puedas cogerlos, pero no los traspases. Quédate con la mano ahí, ay, ahí, ay, ahí, ahí, y ya no puedo. Ya he dicho hay tantos juegos, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo con, con David en eso, que a mí siempre me gusta que, que no traspase pero pero bueno, no...
2: Pero es que una pues no lo... vez que lo sabes ya, pues, pues
3: bueno, te metes en lo que te da y pues, ya te
0: a, a mí lo que me chocaba era que algunas plantas se movían con el aire y otras pasabas al lado o las intentabas mover o lo que sea y estaban tiesas, pero tiesas como un claro. palo.
1: Claro, es que son esos detalles que a priori no deberías darte demasiada cuenta. O sea, esto es como quien va andando por, por no sé, por el, el páramo de, de Fallout o quien va andando por Skyrim, por esos, esos caminos. No Está claro que si estás dentro del del lore, que se viene a llamar, ¿no? De, de tu propia historia interna dentro de la narrativa vas con una idea de, de conseguir una misión, no te vas fijando en cada píxel que hay, ¿no? Cuando el sí, juego pero... no llama tanto la atención, y yo creo que es el, 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 el fondo, que luego, si queréis, lo, lo, lo hablamos más, pero, pero okay. cuando es que el, el lore. juego no te atrapa, ¿no? Cuando no, tienes, no te sientes dentro yeah. de esa historia, em, empiezas a tocar cosas que no están previstas, porque... Coges la piedra, la intentas tirar, intentas traspasar las nubes, eh, te llama la atención cosas que en realidad no deberían de haberte llamado la atención. No, 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 no no. estoy de acuerdo porque para mí el, el,
2: el chasco pasó enseguida. Fue enseguida porque, como he dicho, si tú pones objetos delante del jugador que parecen que son, con lo, con, son objetos que tienes que, con los que tienes que interactuar, ¿vale? Tú, tú eres muy listo a la hora de programar un videojuego y sabes cuándo y como jugador también, ¿sabes cuándo el jugador tiene que coger un objeto porque está ahí? Entonces yo me pongo el casco y lo primero que veo es un objeto allí en la primera escena Que bueno, no estamos diciendo nada, ¿no? Aparece en un sitio así donde hay muchos robots muertos y, y bueno, y tienes tu mano un poquito mal ¿eh? Entonces, bueno, allí en ese momento veo ciertos objetos que creo que con los que tengo que interactuar No porque quiera probar el juego, si es que fue justo en el momento no es que me aburriera del guión, no me podía llegar a aburrir porque era como... Acabo de empezar, ¿no? Y en ese momento... Es que, vendí, ¿sabes? ¿Sí?
0: Yo creo que es que la diferencia es que no se dan cuenta de que la realidad virtual es para vivir una experiencia y el jugador como tal quiere experimentar y tocar todo. No es igual que cuando estás jugando a, yo qué sé, Red Dead Redemption, estás ah. jugando a la consola y no te vas a fijar en el suelo, pero es que ahí te puedes agachar y entonces claro. te vas a fijar en el suelo.
1: Claro, pero estamos preparados, o sea, tenemos la potencia suficiente, tenemos la capacidad de optimización un Unreal tiene la capacidad de, de meter tantos cientos Exacto. de assets. Pero si no puedes, no te metas. Es decir, lo primero que ves en
2: el juego eres tú en un espejo, ¿vale? O sea, tú ya le estás diciendo al jugador que tiene la capacidad nada más empezar de interactuar con el entorno y lo primero que hace es decírtelo muy claro. Te está viendo en un espejo. Ahora, coge otro objeto, ya no interactúe con el entorno. No solo es que no interactúe, es que traspasa el entorno. Es ¿eh? como decir, bueno, vale, ya, ya hemos visto el cartón piedra del juego, ¿no? Mal.
1: Vale. Y pasemos, pero pasemos ese primer golpe eh, sí, que te sí, da, que ¿no? ¿no? Y, y, y entonces dices, eh, bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va Storlam? Eh, Podemos jugar, ¿cuál es la historia de Storlam, no Y ahí, para mí, es donde cogea. Técnicamente me parece un asombro. Técnicamente me parece un... Quitando estos problemas de la realidad virtual innatos que, que muchos juegos tienen. Pero me parece un, una apuesta... Una apuesta que necesitábamos un gran sandbox eh, para hacer lo que nos dé la gana, escalar como nos dé la gana, eh, bueno, llegar a, a, a aquellos sitios donde normalmente no se nos ha permitido nunca ningún juego eh, virtual. Mm. Pero luego llegamos al punto de es un juego, es una historia, es una narrativa, me estás contando una historia, me estás haciendo que sea yo el personaje principal. Y sabéis que en la realidad virtual somos nosotros los protagonistas como nunca lo hemos eh, sido en ningún otro ecosistema. Y, y ahí es donde me mata. O sea, yo me esperaba un low, un eco um, ah, ah. He desarrollado, porque ya ha pasado tiempo, con lo cual eh, sí. sabes la interacción entre los entre los personajes. Aquí brilla por su esencia casi la, la interacción con otros personajes, salvo de momentos muy, 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 pero exageradamente puntuales. no Las voces en off llegan a un momento que, que cansan en cualquier juego. Yo no soy muy de voz en off, a no ser que que sea por exigencias del guión, como Blade Runner, eh, las voces en off eh, eh, te están contando, no están mostrando. Y en historias hay que hay que mostrar. El contar se lleva muy mal. Y cuando cuentas mucho... Pues... Y luego, pues eso, es un, poco, es un poco repetitivo en su mecánica. Vete a esa isla, mata a todo lo que se mueva, desbloquea uh -huh. una cosa que no es un puzzle, que yo me esperaba que iba a ser y va a haber más puzzles, más máquinas extrañas de tocar, de piezas de vete aquí, vete allá, que te obliguen a revisitarlo ¿no? y ahí es donde para mí cogea el juego, no me, no me enamoró ¿no? la yo, historia yo, de ser un robot
2: Yo creo que los juegos de realidad
1: virtual, igual que ha dicho Celia piden que el
2: jugador interactúe con el entorno, pero también se maraville del entorno, ¿vale? Yo me gusta ponerme un casco y decir madre mía, cómo me pasó con Asgard World es decir, hostia, pues estoy aquí en una posada con bichos de estos que, que, que están súper bien hechos y que no verían en la vida real O, o bueno, pues en Long Echo, eh, pues que, que lo has dicho y que yo creo que era la referencia que teníamos todos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que allí somos también un androides bueno, pues lo que te gusta un poco también es integrarte dentro de un entorno único. A mí la sensación ya no es que no, no volvemos a lo que hemos comentado, sino que el entorno a mí no me parece para nada interesante, no me no parece atractivo. Me parece efectivamente, como tú has dicho, Oscar, un remiendo de cosas que ya conocíamos. Eh, avatar, eh, bueno, el tema está de, de volar ahí en plan de la nube. Aparte de que, que sí, que estamos hablando de realidad virtual, que estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de una serie de mecánicas que han querido los desarrolladores implementar, me parece muy bien, pero también tú tienes que intentar que el, el personaje, el, el jugador, se crea lo que está haciendo. Flotar en, de una nube es muy bonito, pero parece que está fumado peyote, literalmente, vamos. Uh -huh. Y luego, claro, eh, estamos hablando de un sandbox, pero que también tiene unos límites, ¿no? Es decir, un falso sandbox, que, que tienen que hacerlo, obviamente, por los límites que estamos mostrando. yo el problema es que no, no me atrae el juego, no me atrae, porque al final lo que me atrae más es todo el tema del shooter, que en eso sabemos que Insonia es eh, maestro, ¿no? Ya.
1: Claro, hombre, las, las armas por, 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 esto, Al final Yo, es, es un podcast es que no tenemos imagen, sí.
0: Yo creo que los objetos Para mí, a mí sí me enamoran O sea, cómo están iluminadas las vidas Y, y todos los objetos, incluso las manos Del robot, cómo te las ves cómo, cómo puedes coger una granada o lo que sea Una fruta, coges una fruta y la puedes aplastar Como si fueras un robot porque tienes fuerza A mí esos pequeños detalles Sí que me han encantado
2: Sí, a mí también, eso sí, y es muy de Insomniac. Insomniac se trabaja mucho todos aquellos elementos como arma o, o como accesorio en el personaje, y lo ha hecho siempre en, en todos sus videojuegos. Incluso a mí me sorprendió que, por ejemplo, en Spider-Man no lo hiciera tanto, ¿no? Eh, a ver, pero yo otra vez me vuelvo al título de Radio Down, que es que, que, long, long Echo, que claro, es que estamos hablando de que es un juego de qué año, estamos hablando del 2000... Hace dos, hace dos, dos ¿no? hace, hace dos años, años ¿no? hace dos años. Dos años, sí. 2017, ¿no? Eh, o sea, visualmente se lo come con patata O sea, es cierto que estamos hablando De la cúspide visual, posiblemente ju Junto a, a Asgard Ward De la VR, pero claro El efecto que tú tienes con Long Echo mirándote las manos eh, a, a mí no me a mí no me lo, me lo ha producido esto online. es cierto que las mecánicas Molan mucho, es como tú has dicho Celia Pero ha sido un poco bruf en ese aspecto Y luego ya lo que me ha matado ha sido el tema del mareo Que yo sí aviso a la gente que sea como yo Susceptible al mareo Cuidado, ¿eh? Porque tú has dicho Oscar que hay varias opciones Pero obviamente todo es movimiento libre eh, El tema de, los de, de poder el, el Limitar el, el campo de visión Cuando gira la cabeza Eso está y, y se, Pero a mí eso no me limita para nada el mareo Al contrario, yo creo que me da hasta más, porque como te limita mucho el, el campo de visión demasiado, parece ya súper antinatural, que creo que va en contra Y luego el movimiento, si sí es cierto que tú tienes la opción, o bien de, de, de jugarlo de pie o sentado, y tú tienes que decirle al juego cómo lo estás jugando eh, Porque eso también te puede afectar, si estás sentado y estás de pie, te puede afectar aún más al tema del claro, Sí, 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 sí. Entonces, aún así, yo sentado me producía mareo y, y ya no sé si es por la tasa de frames, que a lo mejor hay algún momento... Yo no vi que cayera en ningún momento, pero sí es cierto que vi falta de definición. Eso sí, no sé si a vosotros, o si a vosotros habéis dado cuenta, pero yo en el juego, otro juego... Eh, sí veo mucha definición y, y en este veo como, como todo menos definido. ¿Vale? Super sampling es como...
1: Más... Sí, hombre, ¿no? a ver, eso depende, de, depende también del filtrado que se le ponga, ¿no? la, la calidad al final a la que se le ponga. En, yo he estado jugando en alta, en alta con sí, una sí, 2080, señor. la cosa sí. funcionaba. Ha habido un par de pantallas, un par de escenas en las que el frame rate cayó demasiado para lo que es mi o debería ya. ser, ¿no? Porque sí que baja mucho y se nota ahí que ni siquiera el, el los asíncronos te lo consiguen arreglar, ¿no? Pero uh -huh. por lo demás funciona muy bien. Mmm, quizá también debido a una optimización que ellos han hecho especial para el tema uh -huh. de las cargas, ¿no? No hay no hay cargas casi, por no decir ninguna entre entre los tipos Sí, sí, de, o sea, es digno de alabar, sí. Claro, entonces eh, sí hay una carga cuando hay varios niveles, no vamos a hacer spoiler, pero hay varios niveles dentro de las nubes a los que puedes acceder, y entre ellos sí que hay cargas, pero son tan grandes que, y, y, y además están tan definidos en el gameplay que, que está como justificado, además, que haya una espera. Lo que es ir de isla en isla es instantáneo, o sea, es, eh, tú fluyes con el juego y vas de una isla en otra. Ah. Bueno, está pedido, muy chulo, sí, lo de
0: surfear. Lo, de surfear. Ay, no, no, lo que pasa es no, no, que a mí me molestaba un poco tanta niebla. Era como quiero ver lo que hay ahí y hasta que no llegas no lo ves, pero también está justificado lo que dices por lo de rendimiento.
1: Claro, es imposible. es imposible y pero
2: Date cuenta que, que a mí lo que no, no me afecta es el movimiento, porque en ese momento no me produce mareo, está muy bien implementado vale el, ese, tra ese, ese traslado que tú tienes a través de las nubes. Entonces, bueno, algo habrá por ahí, supongo, yo probaré y también aconsejo, yo tengo la TI, la 2080 TI, y lo puse a ultra y puede ser que me andara de listo y de, de sobra.
1: te Iba a decir Entonces, que, que la, no está muy optimizado todavía, la propia Insomnia que ha dicho... hay, unos
2: drivers, ¿eh? hay unos drivers de Nvidia, sacaron ayer creo, unos Eso drivers.
1: Es. Sí, sí, que están. No. Yo los tengo testeados y, y os puedo decir, eh, no es que mejoren, no. pero, sí. pero cuidado con venirnos arriba. ¿Vale? es claro. un juego tan, con una carga gráfica tan. Yo creo que tan masiva de, de objetos y tan. Y tan rica. Que no hay forma de, de optimizar aquello. O sea, seguramente sea un juego que, que, que podramos ponerlo en Ultra dentro de dos generaciones de, de, visor, de visores y de tarjetas gráficas, ¿no? pero, pero, bueno, quitando. Eh, hay, hay una parte también eh, que están mejorando. Y es algo que, que a mí me ha dado un poquito dolor de cabeza. Eh, llevo 11 horas jugadas, o sea, que, que, que creo que puedo sacar conclusiones. Mm, hay muchos sonidos que no están donde deberían. Cuando matas a un robot, el robot hay veces que se queda hablando y se queda hablando infinito. Entonces te, te está llamando la atención siempre de, eh, porque crees que has matado a todos, pero hay un tío hablando por ahí. Entonces, eh, sí, es, ah. es, es un bug eh, que ellos lo saben porque lo ponen y, y lo avisan, que lo, ah. lo, están, lo quieren corregir pero te llama... O sea, te, te saca completamente de, de tus casillas, ¿no? Porque al final acaba dando vueltas a la isla buscándole cuando el tío ya está muerto, y es, pero no está muy bien localizado, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo, yo otra cosa que también me ha llamado... Te,
0: te, te salía la brújula, digo. No sé si habéis visto en la mano sí. izquierda que es la brújula, sí, ahora, está muy ahora,
1: quería, quería Ahora, cuando David termine eh, su reflexión, hablamos del interface, a ver qué os parece. Yo, eh, siguiendo un poco también con
2: el conjunto creo que los valores de producción están por debajo de Asgard Ward, ¿vale? Y lo digo porque creo que la música eh, está por debajo, es una música muy rudimentaria, el tema del sonido también me parece, y el tema del arte, como he dicho, es como un machacón, todo el tema de escenarios, todo más de lo un mismo. es poco escaso, ¿no?
1: A lo mejor, es un poco repetitivo. Sí,
2: para... Y entonces me sorprende, ¿no? Porque es lo que decía en el último programa, es decir, yo esperaba algo más de este juego, porque, te, o sea, te dedica a Asgard Ward al final del año porque se supone que es tu producto con mayor volumen, o sea, valor de producción. O por lo menos esa da la impresión, desde mi punto uh -huh. de vista, ¿no? No lo sé. A lo mejor es porque Insomniac está detrás y, como una empresa mucho más potente posiblemente, pues lo han
1: querido dejar al final de año. No lo sé muy sí. bien por qué, pero. Bueno, bueno son, son ah, nueve horas de juego, o sea, no es. No es mucho. Yo, yo lo... con el... No, claro, pero eso sí que hay que dejarlo claro, nueve horas esa pre-campaña o esa
3: campaña pero que luego el juego es cíclico y cada semana cambia sí, y cuéntame, la...
1: cuéntame lo que quieras, pero una cosa es la narrativa, que es lo que al final te está ya, poniendo ya, ya. claro o sea yo, te, te yo dejo los,
2: los juegos yo paso
1: la historia y al final
2: no sigo con ellos pero
3: habrá que ver cómo, cómo se desarrolla eso, porque lo mismo sí que lo hacen interesante y
1: y no es, están... Esa es la parte que está por ver, ¿no? O sea, la, la, sí, la sí. parte colaborativa. Esto pasa un poco como Elite Dangerous, ¿no? A el, los que jugamos mucho sí. a ese juego, aparte de ya tus historias mentales, porque no deja de ser cuatro botones y, y miles de estrellas que son puntitos blancos, o sea, juego más chorra que ese, pocos hay, y, pero tú tienes en tu cabeza una historia que eres el Mandalorian, ¿no? o sea, eres, eres un tío ahí que está flotando. Eso ya te lo creas tú, pero además la propia comunidad de élite, está generando contenido que son los, los community goals ¿no? que es, tenemos que conseguir todos como comunidad ciertas cosas ahí hay un trabajo detrás de guionistas semanal, que están bombardeando los foros para intentar mover a la gente ¿no? eh, el, el público en sí es público como David ¿no? que se lo juega y termina si quieres llamar su atención Tienes que crear un, un, un objetivo claro, más atractivo, claro, claro. maravilloso ¿no? Que, que, que te obligue a revisitar sitios que, que de por sí, pues, eh, Porque hay eh,
2: mucha oferta, Óscar. Es que ahora mismo los que somos jugadores de VR también somos
1: jugadores de, de no
2: VR, ¿no? Y entonces, pues imagínate, al final de año si te lo tengas que currar para que la gente pueda seguir o quiera seguir jugando a tu juego claro, no a pero, otro.
1: pero no es nuestra responsabilidad, que eso es algo que sí que hay que transmitirle a las empresas eh, vosotros claro, tenéis que currar las historias y nosotros, si nos gusta la historia ya haremos ya haremos claro. el fan ya nos haremos fan y, y, y bueno, indagaremos ¿no? y, y completaremos, pero tenéis que ser vosotros como empresas, los que pongáis los guionistas que valen una pasta, si yo esto lo reconozco que vale dinero la inversión para que nos estén ah. moviendo y, y bueno, eh, en tanto en cuando esas historias sean interesantes y produzcan algo más, jugaremos. Si no, pues se quedará en el típico juego que sí, que te ha, te ha durado nueve horas. Nueve, ocho, hay gente que se lo ha acabado en seis. Si pasa tiro hecho son seis. Yo es que voy un ah. poquito de isla en isla. Pues eh, estoy a la expectativa de cómo van a ser los community goals estos que nos quieren, que nos quieren uh -huh. proponer.
3: Antes de que, de que os pongáis a hablar de, de la interfaz, bueno, de que hablemos de la interfaz, eh, me gustaría decir un par de cosillas de lo que habéis dicho antes, que, bueno, antes de nada el mareo es importante que mires si te va mal, porque es que eso es fundamental, ¿no? Me refiero al rendimiento, ¿no? Ah. Ahí afecta, y yo, por ejemplo, soy de jugar con giro gradual y la ayuda de los blinders y no suelo tener problemas, me suele, o si lo tengo es muy mínimo, y ya cuando llevo rato, ¿no? Pero sí. bueno, es yo quería pesar, hablar de, ¿no? del pesar. mareo
0: también, porque yo, por ejemplo, me estaba mareando, pero es que también tienes posibilidades de impulsarte escalando y al final también, si ya sabes que te estás mareando y te pones a hacer cosas locas, pues incrementas el mareo. Claro, responsabilidad, amigo jugador.
1: Sí. Yo, sin embargo,
0: no... No, a mí no pasa que lo hago demasiado y luego me arrepiento, pero...
3: Yo no tuve problemas, pero tampoco he
2: jugado mucho, mucho rato, ¿vale?
0: Yo empecé y... a sofear, por ejemplo, y vas a toda leche. O sea, si quieres puedes ir súper rápido. Entonces, claro, es normal que te dé ahí un chungo.
2: A mí, a mí la escalada no me producía ningún problema, y, pero había algo ahí que no... Y entonces, bueno, probaremos el tema del rendimiento, que posiblemente sea eso, porque es cierto que juegos que no tienen rendimiento como bien optimizados me, me suelen marear, ¿vale? No, será eso. ¿vale?
3: Y, y lo otro que quería decir es que, bueno, que hablabais antes del paisaje y tal, y joder, yo recuerdo la primera vez que lo vi a mí sí que me llamó la atención puede ser también que como vengo de PlayStation VR pues lo hubiera un poco me dirás en PSOE mayor, ¿no? pero pero sí que me llamó, vamos, recuerdo salirme un WoW en algunos momentos, ¿vale? y, y también otra cosa que me llamó mucho la atención es el avatar completo que, que tienes de, de, uh -huh. del robot, ¿no? y verme cuando voy andando, mirar para abajo y ver mis piernas ahí, pues, yo qué sé, me daba más, más inmersión y, y otra cosilla que hablabais antes de, del combate, ¿no? Lo bueno también del juego es que, sobre todo cuando avanzas, que tiene esa dificultad de que no solo ir a saco, digamos, ¿no? Que, que tú te lo puedes currar y puedes hacer un poco un juego de sigilo. Caer por detrás al, al robot enemigo, ¿no? Y quitarle la célula de energía. Eh, o, bueno, hacer diferentes tácticas para incluso con el entorno, ¿no? Y es ahí un poco donde creo que, a ver, tampoco hace falta una gran historia para conseguir que un juego sea bueno, ¿no? En donde... Quiero decir, no... O sea, hizo una Sansa y a mí me encanta, tampoco que tenga una historia muy allá, ¿no? Para, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, solo pero eso, tenía...
1: Que... ¿Sabes qué pasa? Y esto es, es fácil de determinar, ¿no? Cuando un juego tiene carisma y cuando no tiene carisma. Y, eh, por el hay doblaje, robots... Los sí, bueno, pero, pero el, el doblaje... <risa> por, por cierto... Eh, el, para decirlo ya y nos lo quitamos cuanto antes. El juego no sí. está en español, con lo cual a la, a la mierda, hablando claro, a la mierda, no se puede volver a, <risa> no, a, la, mierda. a la mierda, no, no, no se puede claro, <risa> No se puede consentir otra vez el segundo idioma más hablado en, en, en el mundo, que sigamos teniendo juegos sin subtítulos y sin eh, voces eh, en castellano. Bueno, a mí no me ver.
3: sorprende es que Oculus nos haya dicho que no tiene planes. Que no tiene planes, pues a, es, así a corto plazo, ¿sabes? Lo cual es sorprendente porque para algo Asgard, que es el anterior, sí que los tiene. O sea, claro. no sé, o aquí no, no se aclaran o...
2: No sé. Pueden no ser los, los desarrolladores, pueden ser los que al final decidan, porque claro, ese cambio de parecer de un título a otro y estando tan di poco diferenciado en tiempo, sin duda puede ser la propia desarrolladora que diga, ahí te quedes, ¿sabes? Hombre, este juego
1: no es, no es un juego de, de guión, ¿vale? O sea, el guión, no. es, el, el guión es mínimo. O sea, las cinemáticas, que no son cinemáticas, pero bueno, lo, lo, las pequeñas secuencias que tiene son mínimas. Eh, eh, la propia historia es mala. Es mala en el sentido de no es eh, elaborada. O sea, es un refrito, como ya hemos dicho a, a alguna vez. Que esto es lo que te lleva a pensar si el juego es memorable o no. O sea, para mí... Juegos memorables, no, no, no juegos memorables, robots memorables a lo largo de la historia. Decidme robots que, que os acordéis: Hal, Wally, -E. Hal, Wally. -E. Yo que sé, el, el número 6 de Battle Star Galactica. No
2: se llamaba Bishop, Bishop,
1: Bishop de Alien, Marvin, el depresivo irónico, Terminator. Bueno, no era, era, un, era un cyborg, R2D2, de 3PO, míticos. Eh, claro. Veis que todos tienen, todos tienen una son memorables carisma. Son, ese carisma, eso es lo que yo me refería antes. Cuando, el de
0: Futurama, ¿cómo se llama?
1: Blender, Blender, eso sí que tiene claro. Blender. Yo qué sé, Optimus Prime, es, todos tienen una personalidad súper súper definida. En, claro. en, el problema de Lo un el propio, eh, tiene una voz interior. Muy, muy densa, ¿no? Y, y tiene una dependencia de su, de su dueña, amiga, eh, yo qué sé, humana. Muy asimoc.
2: Muy asimoc. Claro, sí. es,
1: es así, se, se crea una simbiosis entre los dos personajes. Aquí el problema que hay es que estás tú solo. Y los otros robots son muy. Oscar, son, dime.
2: Esa, esa es la sensación que me embargaba durante todo, todo el juego, durante las horas que he jugado. Eh, la sensación es esa, ¿eh? Claro, que, es, que es, muy es solitario, ¿no? Es como no, no hay nada, un... no hay escenario, es un sandbox, pero es, y volvemos otra vez el problema de los sandbox. No solamente en VR. Eh, los sandbox tiene que tiene que haber algo. No, 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 ay, he hecho un sandbox. Ay, qué guay, qué grande, él, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a interactuar, ¿no? Porque si me pone un campo lleno de nada, pues hola, y tu huevo, ¿no? Cooperativo, cooperativo. ¿verdad? Bueno, pero, sí, pero cooperativo, vamos a ver. Bien, <risa> pero no sé, que sí, que está muy bien lo del cooperativo,
0: pero oh, mira, tienes yo que tener...
2: tener cooperativo. Que vamos a ver, que estamos hablando de una experiencia personal sin ser cooperativo y entonces véndelo como un juego cooperativo que no se puede jugar a nivel individual. Punto. Uh -huh. Lo está vendiendo como una experiencia individual también y como individual también es un sandbox, sandbox, vacío. Sí, y no hay eh... nada peor que un sandbox vacío, para mí.
1: Decía decía Hitchcock que las películas muy buenas son las que tienen... La película será tan buena como malo, o sea, bueno sea el malo, como, como carisma tenga el malo. ¿no? En, en este caso, en todas las películas que nosotros hemos dicho donde hay un robot, siempre ha habido un tío que recuerdas el robot, pero recuerdas también el, el, su némesis, ¿no? el, 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 el malo. ¿no? En, en Stormland eh, es todo muy difuso. no Hay Tempest, que son los robots malos, están desperdigados por todas las islas ¿no? Eh, no hay no hay nadie con quien centrar tu, tu odio no hay un darth vader no no hay un no hay un tío que, que con personalidad que consiga hacer eh, eh, eso memorable entonces al final entre que estás perdido por el, los biomas los biomas que son esos mundos eh, que, que normalmente cuanto más ricos los biomas por ejemplo eh, en, en minecraft tú puedes ir andando y vas pasando de un bioma a otro un, hay agua, luego hay arena, luego hay cuevas, luego hay lava, luego hay... En Estorran uh -huh. es todo bastante más eh, pequeño, se repite mucho, con lo cual son, son muy largos, muy parecidos todos. Eso te va creando esa especie de soledad en la que no, solo estás tú, con una voz en off que tampoco tiene una gran personalidad y no tienes, eh, pues como en, en, en Asgard Worth. en Asgard Ward está Odín, están... Eh, hay grandes personajes. Sí, pero date ¿no? cuenta,
2: Oscar, el, el, la soledad no se está buscando. Es decir, porque puede ser un recurso narrativo de una película, de una historia, de un juego, para que tú te sientas solo y conseguir con eso un objetivo. Pero aquí no. Aquí es que estás solo porque... Es que, es que, es que estás solo porque, y te jode que estás solo, vamos. <ríe> que no te va a divertir si estás solo. O hace algo o te aburres como una ostra, literalmente. ¿vale? Claro. Cosa que en, en, en San muchos buenos San vamos a hablar... De los de Rockstar, por ejemplo, que son los, los máximos, ¿no? Por ejemplo, eh, tú puedes no hacer ni una misión, pero algo te va a encontrar y algo va a divertirte hasta, yo qué sé, un, intentar pescar el PS de, de Red Dead Redemption 2 que no consigue pescar nadie, ¿vale? Uh -huh. O sea, es el problema de hacer un sandbox. O lo haces bien o no lo hagas, pero no te metas en follones. ¿Mm? Sí. Creo que es el, el problema de este juego.
1: Ellos lo dijeron. ¿eh? En Storlam, al principio, bueno, en, en, en esa nota de prensa que han enviado a cuando se manda eh, se hace la review del juego se manda un PDF ¿no? para explicarle a los periodistas lo que es. Mm, ellos dicen que el juego empezó como un simulador casi de vuelo, en el que ellos dicen es que podemos volar como Superman, podemos ir a donde queramos. Joder, y si hacemos un juego con este, al final eso es lo que te das cuenta que es lo que más falla. Cuando alguien se acerca a la realidad virtual... Cuando el contexto del juego es la realidad virtual y el contexto tiene que ser la historia. Luego la realidad virtual eh, enfatizará la historia, la completará, le dará detalles imposibles en otro sitio, pero tú no te puedes acercar a hacer un juego solo porque puedes volar. ¿no? Ese es el ya, gran
2: problema. Sorprende que Ins Insomniac, eh, que ya tiene experiencia en VR, lo más flojo eh, del juego sea precisamente un poco el lore y, y todo lo que tiene que ver con la historia, porque por ejemplo en Edge of Nowhere que es un juegazo de mi punto de vista y oye, lo pasan mal y, y tiene un mundo como muy love, no, que, no completamente completamente, que, completamente, y completamente y lo consiguen y, de, y en, de un Spoken oye, te podrá gustar, está por debajo de mi punto de vista, pero también crean como un lore muy muy guapo, de hechicero y demás, y aquí me parece que es un poco, no sé Luego, a mí también me gustaría, ya que lo habéis acabado antes, el tema del interfaz, ¿no? Que retomáramos eso. Porque hay una cosa que ahora casi todos los sandbox te están poniendo como opción el marcarte los sitios, ¿no? Si quieres lo utilizas y si no, no, ¿no? Por ejemplo, lo han hecho en Assassin's Creed, el último, en el, en el Odyssey. Uh -huh. Y creo que también está en, bueno, no sé, en uno último sandbox, ¿no? Y eso está genial porque tú te vas encontrando un poco de sorpresa ciertos objetivos o te tienes que currar mucho o entrevistar a gente a, a personas gen, no jugador para que tampoco te dé la información de a dónde está el objetivo que tú estás buscando aquí no aquí es directamente tú miras la pulserita y te marca directamente a dónde está la cosa ya está y tampoco te tienes que recorrer que, vamos que no, claro, es, 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 es fácil es fácil y más el último que tienes que andar como si no hubiera un mañana aquí no aquí enseguida encuentra el sitio y, y bueno también te quitan esa opción ¿no? de intentar descubrir un poco tú de por lo mismo, lo que hay, ¿no? En fin. Esa sí, otra. como
1: Celia, tú lo dijiste en casa, eh, cuando lo estabas probando, que parecía un showcase, ¿no? O sea, que parecía un. como hemos hecho el juego para demostrar todo lo que se puede hacer en VR. ¿No? Creo que lo dijiste, ¿lo sí. dijiste tú o. o sí, sí, sí,
0: sí. Y, Pero... y luego también me he fijado que no sé si habéis visto en Insomniac, eh, que tiene una aplicación de Magic Leap o de. De,
1: sí, de, de realidad nada. extendida sí, sí,
0: sí. Y, y es como de semillas y son las mismas plantas si miras el, el objeto 3d son las mismas los pues o sea, no meteros se llaman seed link de seed de, con dos S de, uh -huh. de semilla ah, sí. Sí, y fijaros el, el aspecto estético que yo creo que lo han reutilizado totalmente
1: sí, <risa> eso, bueno, eso pasa A ver, eh, eh, edge of nowhere tú te acuerdas David que había unas cosas había unas bolas ¿no? que si te acercabas mucho hacían fink. Y, se, sí, y salían unos ahí. pinchos. Pues sí, aquí igual. igual exactamente, todo, es sí. el mismo asset. Exactamente sí. el mismo asset. Bueno, sí. son, son cosas que reutilizas. Vale. Reutilizado. Pero bueno, sí. eh, quizá para mí, donde mejor este Storlam es que sienta las bases de lo que puede ser un buen interface. El mirarte la mano, sí. el, el, el con tu dedo, pinchar. Hay menos botones, que es algo que, que a mí me pone muy nervioso en la realidad bueno, virtual. Pero, ¿no? Yo lo decía sí, ya. ¿no?
2: En Long Echo también, el sistema era muy similar también, de sí. coger la mano, ¿no? Eso mirarte.
1: Es, poco ¿No? botón. Lo
0: mejor que tiene es que la, in la interfaz es diegética, está todo dentro del mundo, no te lo superponen y te ponen paneles por encima claro. que te sacan de la inmersión, o sea, claro. todo está dentro y tú según estás girando la mano te salen unas opciones o te salen otras y además es súper usable porque sabes dónde tienes que pinchar, no te quedas un rato diciendo a ver, espérate que me lo tengo que leer y tengo que entenderlo no, no, es que directamente tienes que fabricar un arma o lo que sea y ya con los colores que tienen, que los tienen con bien contraste, unificados y suelen utilizar el naranja para las cosas que, que resaltan y que, tienes, que, que son accionables. O sea, todo eso lo tienen muy bien pensado e incluso los paneles son como 3D, no son un panel estático que te ponen como una capa y ya está. Es que se nota que han utilizado varias capas, han utilizado animaciones, también tienen la iluminación puesta que, es que no se sale del entorno, la estética y. Sí, la verdad es que la interfaz está curradísima, es una de las mejores que he visto en realidad virtual
2: A mí hay otra cosa que me ha gustado del juego, ¿vale? No, no, no va a ser todo malo eh, Y es el tema de lo que aplica Sonic a todos sus juegos, el tema arcade Lo sabe aplicar muy bien, ¿vale? Eh, y, y por ejemplo, el romper eh, cajas y que salgan elementos que tú vas coleccionando ¿no? Que luego con ellos puedes hacer cosas
0: eh, sí, es... y lo mejor es que también cuando tienes un objeto que sabes que puedes interactuar con él Te sale como un recuadrito y puede... ya dices, vale, esto, esto no es una piedra de esas que decíamos al principio Esto sí que lo puedo coger y además lo coges a distancia, no hace falta ni siquiera que te acerques Te lo acerca directamente el objeto
2: Sí, uh -huh. luego el, el tema del posicionamiento de las de la pistolas, que, bueno, que, que ya lo hemos visto en otros juegos eh, eh, está muy bien eh, la también en cuanto, agasta, en
0: cuanto a esto de las pistolas te salen también las balas que te quedan cuando estás disparando, no te este salen de entrada todo el rato ahí puestas
2: claro, y, y luego como ese efecto que tiene de las pistolas que se quedan levitando y luego se añaden a tu cartuchera a mí eso me gustó mucho aparte, bueno, por, por, como he dicho todo el tema de, de agarrar la pistola con las dos manos, eso me pareció brillante me me posiblemente lo mejor del juego
3: vale para mí eso lo habláis también en el gesto de, del radar, ¿no? Que te da a la mano y como si tocará el visor tuyo, ¿no? Uh -huh. Y se active el radar este que tiene. Y, y vamos, a mí también me encanta ese tipo es, de interfaz. Me gusta un poco.
1: Eso, fíjate, que es del... El, ya ¿Pero que de... ¿Lo del radar o...? Sí, no, las ah. dos, dos últimas horas de, de juego mmm, ¿Ah? lo hacen muy fácil. O sea, si tú... Eh, le das a, al radar ese que te, que te empieza a marcar todo, lo veas tú a simple vista o no, hay una pared detrás, tú vas a saber la silueta exactamente de dónde están los malos, los robots malos. no Eso bueno. te da... Te, te no, quita. pero yo, yo me refería al gesto sí, a ese tipo claro, de Claro, No cosas. el, el no, gesto, no la, gesto, la utilidad de... <risas> Claro, pero al final está todo unido. O sea, el gesto virtual está muy conseguido. Me llevo la mano, que por cierto, algún eh, culetazo le claro. daba al, al, al visor <risas> con el mando. Tú le das... Ah y lo que ocurre es que empieza a toda la parte interactiva del juego todas las cajas que decía Celia todas las sí, sí. Toda la, todo lo que puedas llegar a utilizar eh, se resalta, incluso cuando estás detrás de ello incluso cuando hay una montaña entera detrás ¿no? entonces, de, de pronto hace que sepas exactamente dónde están todos los malos, que añade vale sí un poco de, 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 al objetivo que tengas que hacer que te lo ocurres más eh, en la estrategia, la, la estrategia pero ya sabes dónde está, con lo cual le quita toda la magia de tener que, que sacar la cabeza un poco para ver dónde están claro. eh, No, es que, eh, no, a...
0: no saques no la muñeca ¿ah?
3: no, no, no la uses, eso ya depende de cada uno ¿no? claro,
2: Volvemos al claro. sistema de guía, ¿no? del juego que es como muy, eres tonto te voy a llevar aquí eso,
1: y... Yo voy a eso, que no me gustan ah. ese tipo de cosas eh, No es necesario, sobre todo porque te va a quitar un montón de de jugabilidad, ¿no? de de estrés. De pero, sí. pero ahí es
3: donde, por, quiero decir, tú eres libre de usar o no utilizarlo. Si no te gusta, no lo usas A mí, no, pero para ahora, que, te vale. que estés perdido y te venga bien, eso, ¿no?
1: No lo veo. Es que no es que estés perdido. Vale, es que tienes <risa> vale, marcas. Ver, vale. claro, no, no es. Son son cosas que que para mi gusto son demasiado demasiado fáciles en un juego que ya de por sí es fácil y que no tiene tanta historia. Entonces, si todo el juego se basa en la, el arcade final, que es matar a todo Cristo, y encima te ayudo, y encima no es tan difícil, porque las, los bombazos que te pegan te quitan muy poca vida. Por lo menos en, en las horas que llevo yo jugando, yo no soy John Wick, y parece que soy John Wick. Allí a punto mato, me han matado creo que dos veces en, en 11 horas, y eso que voy a pecho descubierto muchas veces, porque no te quitan demasiada vida. Entonces, es, es poco arriesgado, eh, tampoco vamos a pedir aquí juegos imposibles, lo hemos dicho mil veces y luego siempre hay gente que nos responde que efectivamente eh, a ellos les gustan, no les gusta la frustración continua de morir, pero a este está en una tierra sí. tan fácil que...
0: Pues yo me quedé sin balas y estaba jodida, ¿eh?
1: Sí,
3: sí, la verdad es que te quedas cuidado con la munición. Sí, pero no. al final
1: al final te quedas sin balas, pero tú sigues disparando, tienes pulsos con la mano. No es que te hayas quedado sin balas para siempre. Sí, pero son un poco. Más... Sí, pero
0: no es no lo mismo. Bueno, claro, te
1: pones sí, claro. detrás de una roca. De verdad que yo he estado jugando tantas horas que me te pones detrás de una roca. De una roca, pum, 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 pum. Ya está yo, muerto. Yo, 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 de
2: hecho, yo, de hecho, lo primero que pensé es decir, ¿para qué me dais lo de los pulsos? Me quedo sin bala y puedo disparar otra vez con esto. Es como siendo tonto, ¿no? Es decir, vamos a ver. Es que, por ejemplo, Asgard World tiene los combates, algunos son muy desafiantes. y ¿eh? su Dark Pepinillo, ¿eh? Sí. Parece un, un Dark Souls con algunos personajes y a mí me han matado en alguna ocasión eh, tres veces seguidas y ahora otra vez tienes que a lo mejor verte alguna pantalla que eso es cierto, o sea, alguna animación que es cierto que eso es lo que menos me gusta del juego pero oye, es desafiante, es un juego que nos dicen, oye que... y tienen múltiples objetivos, no solamente uno y encima te llevan con la mano, a mí eso realmente me parece, en fin, y también digo que si, es lo que dice Oscar si el juego, lo más importante va a ser los, los, los disparos Esperarme que me voy a poner robo recal, ¿vale? <risa> que vamos, pienso, ¿eh? Que me parece incluso más conseguido en ese aspecto, en fin. Bueno, creo... Yo ahí no. <risa> Ya, ya, claro. es tu opinión, claro.
1: Como, ¿Sabes? Aquí estamos. Sí, sí, sí. Bueno, Pero, por, lo que, por lo que parece, ninguno de los cuatro eh, estamos tan de acuerdo con ese, esa, esa nota que le están dando fuera, eh, que esto. Por supuesto que es, que es completamente personal, o sea, yo no voy a, no voy a entrar en, en, en lo que han puesto los demás, no pero sí que, que los fallos que vemos a este juego o, o lo vacío de contenido que nos ha parecido a todos mmm, no justifica esas grandes notas que le está dando la gente por, por, por fuera. A mí me me, no sé, me me tiene un poco sorprendido. Yo pensé que íbamos a íbamos a ser más críticos con... Con la falta de contenido. Veo un
2: medio que le ha puesto 100, así, pero ahí lo lleva 100.
1: Claro, ah, claro. ¿Pensáis que somos muy exigentes porque estamos dentro de la VR y que este juego podría llegar a ser de esos que hagan un pack? Gafas más Storlam y la gente se lo compra por el Storlam. O, más el, o, o Asgard Ward. ¿Qué, qué, ¿Qué pack haríais vosotros? Oye, yo me
0: traería más de Storm, pero... <risa> No, Beat <Saber> no
1: vale. <risa> Beat Saber, Beat Saber no vale.
2: Hombre, yo, yo te lo tengo claro. Uh, Robo Recall, uh, Long Echo y Asgard Worth, y ya con eso revienta. Amigo, está. Vale.
1: Está luego. Vale. No, no, está, está, está bien. O sea, ahí, ahí podemos ah, comparar ah. robots, incluso, o sea, tenemos Long Echo y tenemos claro. este y tenemos Robo Recall, o sea, tenemos tres robots distintos. No, no, yo voy a hacer una pregunta. ¿De verdad este juego es mejor que Long Echo? Para mí, ¿Sí o no? a, ver, a mí, yo es que con Long Echo tengo, una, tengo un problema de mecánica de juego al final. Long Echo tenía muy buena, muy muy buena historia densa, o sea, muy, muy un objetivo muy particular, mm. pero los puzzles que tenía intermedios eran muy parecidos. Eran, espérate que no me toque la bola, espérate que floto <risa> y que no me vuelva a tocar. Llegó un momento que me aburrió sumeradamente ya el, el, el tener que estar apartándome de las bolitas que andaban flotando y, y yo le esperaba mucho más puzzles de los que de los que hubo aún así le dan mil vueltas el guión de Loneco a Starland porque ¿Qué? Starland no tiene guión Y lo gráfico Sí, Los, que, que yo, para, vale,
0: pero... para hacer packs yo creo que sería mucho mejor que dieran varios jueguecitos cortos pero que puedas ver lo que haces en la mecánica en realidad virtual antes que decir, venga, un juegazo y, y ya y el resto te lo compras
1: Sí, pero llevamos mucho tiempo pidiendo triple SAES, ¿no? De, de juegos de, de años, ¿no? Veremos qué pasa con Medal of Honor ahora cuando salga en, en unos meses Tanto tiempo con esos microjuegos o esos juegos arcade instantáneos que cuando han llegado estos grandes, eh, siempre hemos pensado que, que era el gran juego. No sé si. Hay, yo siempre pensé que Moss iba, podía ser un, un, vende, un vende gafas, ¿no? igual que lo fue en PSVR. Mm, Storlam no creo yo que tenga la entidad suficiente como para. Pues, pues a ver, mejor que, que Marvel, del Powers
3: este que, que hicieron el pack. Acordaros que es el único pack que ha habido, mm, realmente. Bueno, pues, eso Eso llama la
1: atención por la marca, claro. No, ya, pero pero como juego en sí me refiero no, como que... Como juego era una castaña pilonga, claro. Una castaña,
0: vamos. Sí.
1: De hecho, no ha pasado desapercibido. El problema de estas cosas es que pongamos nueves, dieces, seises o cuatros, es el público, Robianos, vosotros son los que vais a decidir si el juego tiene vida. Si dentro de tres meses ni, ni Cristo habla del Storlamp, es que no tuvo vida. Si de pronto se han sacado una historia de esos eh, semanales, de, de todos ahí dentro... Ya, a ver... Ya, ya sea... ver. Yo, yo también, vale.
2: el tema de la historia, esperaba como una genialidad. Sí, o sea sí, sí, sí. Y puede ser que a lo mejor eso me haya decepcionado. Una genialidad, y, y os puedo decir, hasta estilo Pixar, ¿no? Es decir, vamos a ver algo que tenga que ver de nuevo un poco, pero tratada de una, una manera magistral, como suelen hacer eh, la gente cuando trata el tema de la, de la inteligencia artificial, ¿vale? Algunas, algunos creativos, pues yo
1: pensaba eso, ¿no? Y esa, esa que te haga llorar,
0: ¿no? todo es una moraleja que te haga llorar.
1: No, pero un, un juego, sí. yo estoy con, con David, un juego brillante, ¿no? Mm. Que, que sí, sí, sí. justifique los millones que te tiene marque. también en el guión. Claro, que te
2: marque. Hombre, yo, yo sinceramente, yo sé que a muchos no gusta ese juego, pero, por ejemplo, en Batman, eh, sí es cierto que, bueno, es muy simple, pero el final de Batman, es ese pasada. momentazo eh, eh, que tú tienes narrativo y también de inmersión, con, con Bueno, pues la celda No digo más por, por si todavía hay gente que no la ha jugado eh, Eso justifica para mí mmm, todo, mmm, Algún momento que no me ha aparecido También en el título, pero hace que me marque ¿no? Como título, yo esperaba algo similar Que narrativamente y en inmersión Se fusionaran y llegaran A crear un momento sublime Dentro de la realidad virtual, ¿vale? Porque creo que el juego mmm, podía dar eso Es que tenía todos los visos En tanto en, en, en arte como lo que nos iban adelantando, ¿no? Y, y ha sido como un, un videojuego desde mi punto de vista bastante ramplón. O sea, en el sentido narrativo y en el sentido de contarnos algo, yo creo que no nos cuenta nada que no nos hayan contado otros juegos y que no son triple A, de hecho. Es que son juegos pues, limitadillos, ¿eh? O sea que...
1: Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Bueno, eh, Robianos, vosotros nos iréis contando qué tal el juego, por lo que parece en los comentarios... De todo el mundo, tanto de la prensa eh, inglesa, americana, eh, a francesa, están todos poniéndolo muy bien. Aquí en Real o Virtual ya veis que la nota que le, le han puesto nuestro compañero es un 9,2. Mm, muchas expectativas y es el problema, ya sabéis, del hype. Que cuando se ponen estos juegos tan 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 bien, a lo mejor eh, esperamos tanto que, que si este juego nos hubiesen dicho que es un juego de pasada, que bueno, que nos, bueno, ya, ya, ya veremos, a lo mejor lo coges con otras ganas, pero... Todos esperábamos algo mucho más señero, mucho más recomendable y un vende gafas, ¿no? los primeros triple size. Pero bueno, eh, siempre estarán Asgard Ward con sus más de 35 horas de juego y este le ponemos una vez más en cuarentena. Serán capaces de atraernos las semanas siguientes, eh, cansará antes, cansará después, eso ya eh, no lo podemos decir. Por la parte que nos toca, Rubianos, muchísimas gracias por, por estar ahí. Eh, nos despedimos con Os vamos a dejar con, con el robot cómo va pisando ¿no? todos esos, esos efectos que nos bueno están oídos ya lo hemos oído alguna vez pero bueno está está justificado eh, oh. por mi parte muchísimas gracias por estar ahí nos vemos si tenéis Storlam, por esas sí que son las estepas del metaverso y, y vamos oh. todos eh, flotando por ahí y a ver qué tal las misiones yo estoy deseando hacer alguna con alguno de vosotros
3: Sí, Ya, ya veremos cómo, cómo, cómo evoluciona el tema Y acordaros que Oculus Studios, pues la cosa no ha acabado aquí O sea, enseguida llegará Loneco 2, que está previsto para Principios del año que viene Y luego acordaros que también está Medal of Honor, otro gran juego Que ya Oscar nos subió el IP a tope Y que yo se le tengo muchas ganas hasta Como también. ese sea malo, me corto un pie <risa> Y
2: yo también, eh, yo a ese le tengo muchas ganas Cada segunda de refugiar, señores
3: pero, ese tiene que ser muy bueno, estoy seguro Y, y nada, pues eso Cuando probéis Thorland ya nos contaréis y, y bueno, igualmente Muchas gracias por, por escucharnos Y seguir aquí como siempre Y nada, por mi parte, igualmente
2: Ya la semana que viene más
0: Pues lo dicho, nos vemos pronto En siguientes podcasts y gracias Por habernos escuchado
2: Lo mismo digo, y oye, probad Thorland A lo mejor a vosotros si sí os gusta más que a mí <risa>
1: Seguro, bueno, seguro, porque ya sabéis las opiniones Somos un poco contra hype Pero bien, os lo ponemos así para que luego juguéis y digáis Pues no estaba tan mal como decían estos haters mal.
2: Esto no tiene puta idea Efectivamente
1: pero...
0: Ay, Trolls no. <risa>
1: Bueno, nos vemos Trolls. la semana que viene con más noticias, más juegos Y sobre todo más realidad virtual
0: Hasta luego Adiós. Adiós. Chao, Chao.